0: Это длинный дубль номер 99. Я Киномен, и сегодняшний выпуск будет состоять целиком и полностью из вопросов от вас, истинно верующих. И начнем сегодня мы с личного фидбэка, который мне недавно прислала, э, относительно недавняя, но уже постоянная и верная слушательница с замечательным ником I wanna login Leo. Итак, привет! В голову пришел вопрос: Скажи. Ответ на какой вопрос ты бы хотел получить больше всего, если бы в жизни такая возможность представилась бы? Знаю, вопрос стрёмненький, и много «бы», но никак не выходит у меня из головы. Принтереснейший вопрос, и, если честно, я долго над ним думал, и пришел в конечном итоге к тому, что вопрос, на который я больше всего хотел бы получить ответ, это «почему люди такие идиоты?». В том, что люди-идиоты, я окончательно бесворотно убедился за последние месяцы. И это, для меня стало давно непререкаемой аксиомой. Но вот почему они такие? Я бы, конечно, хотел узнать. Но боюсь, что это так и останется для меня гигантской тайной. Вот, например, как на днях прошла такая новость, что Джеймс Кэмерон, понимаете ли, наш любимый доктор зло, объявил, что все, отныне он не хочет делать никаких оригинальных фильмов. И он будет делать только два вида картин: документальные фильмы о своих погружениях в Барианскую впадину и полетах на Юпитер или что там еще задумал, и фильмы из цикла Аватар. Он уже планирует Аватар 2, 3 и 4. И он считает, что вот, понимаете ли, это все, что ему нужно. В аватаре он скажет все, что он хочет сказать. Ну то есть скопирует все фильмы, которые хочет скопировать. И я вот думаю, что. Какой идиот согласен давать ему деньги на это? И какой идиот хочет реально смотреть «Аватар 2», «3» и «4»? Ну, 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 серьезно, люди. Вот, конечно, на такие вопросы я бы хотел получить ответы. Но, как обычно, э, что ты возникаешь, что ты такой злой, а почему нет, и так далее. Сразу просьба, если хотите писать мне такие фразы в комментарии, не пишите. Хорошо? Хорошо. А далее у нас на очереди куча вопросов от постоянных слушателей, истиноверующих под никами AskRab и Solo Stand. Сразу скажу, что Ascribe недавно ввел прекрасное предложение насчет того, чтобы сделать подкаст или серию подкастов насчет того, как вообще делается художественное кино, кто в нем участвует, как, что зачем идет, что-то такое препродакшн, постпродакшн, что выполняет, какой член съемочной группы и так далее и тому подобное. Сразу скажу, что работа над этим ведется. Я уже набираю немало материала, вот скоро должна прийти некоторая литература на эту тему. Это будет однажды, только пока не могу сказать, когда, потому что это очень такой тяжеловесный проект, очень долгосрочный. И сейчас, тем более, я и так не всегда успеваю делать регулярные подкасты. А такой проект, конечно же, это требует гораздо больше свободного времени, гораздо больше усилий. Но, надеюсь, за лето, когда у меня уже будет чуточку поспокойнее график, по крайней мере, мне уже в школе не надо будет работать, то, возможно, это когда-то будет ближе. Но я думаю, что это будет какой-нибудь такой, знаете, спецвыпуск. Я думаю, не раньше выпуска 150-го. Но, опять же, ничего пока не гарантирую. Аналогично, еще у меня просили сделать рассказ о, в принципе, технологии 3D, о всей этой стереоскопии и тому подобное, откуда оно появилось, как оно развивалось. Также вопрос очень интересный, я его также прорабатываю, но просто попрошу вас его подождать, запастись терпением. И за это заранее вам большое спасибо. Но перед тем, как мы перейдем к комментариям от AskRabba и Standa, вопрос от не менее постоянного слушателя Криса Тришина. Раз уж в сей подкаст-ленте затрагивалась тема детей актеров, у меня возник вопрос. Что насчет животных? Как устроена их работа и каково твое отношение к ним? Начну с того, что в Голливуде есть такой совет всем режиссерам, как начинающим, так и уже опытным. Никогда не работай с детьми и животными, ибо о спокойствии на съемках ты будешь только мечтать. Работа с животными — это очень сложный процесс, который обычно включает в себя присутствие кучи посторонних людей — Прежде всего, э, владельцев животных, их дрессировщиков, э, людей, которые отвечают за их, э, скажем так, безопасность, за их содержание, потому что, вы сами понимаете, всякие там французские пудели — это очень э, чувствительные собаки, им нужна отдельная гримерка, чтобы была, чтобы в ней были рассыпаны... Э, лепестки свежесорванных гортензий, и чтобы температура поддерживалась на уровне 28,2 градуса Цельсия и так далее. То есть это геморрой огромнейший. Во-вторых, далеко не все животные приучены к работе перед камерой, и приходится идти на всяческие различные ухищрения, чтобы заставить их делать то, что они должны делать в кадре. И это тоже, как правило, вызывает самые непредсказуемые и непредвиденные проблемы. Тут вспоминаю такой случай, когда снимался оригинальный «Омен». Там была сцена, когда супруга главного героя с ее сыном, который оказывается исчадием ада, едет в машине по зоопарку. Там был такой как бы отдел, где лазят всякие бабуины, и там можно просто на машине проезжать. И по сюрпризу получается так, что потому что этот самый мальчик является исчадием ада, то животные нападают на их машину, набрасываются на нее, начинают ее дубасить, кричать, и начинается массовая паника. Когда фильм снимался, бабуину на самом деле было все-таки положить, кто там в этой машине, и что там происходит. Они просто сидели себе и занимались лишь бы чем. Съемочная группа подумала, надо чем-то их привлечь. Ну, что они сделали? Положили на крышу машины э, несколько веток бананов. Подумали, что «Ну, бабуины ж любят бананы, все дела, они захотят подойти». Ха, за- размечтались. Бабуины все еще сидели и занимались своими делами. Тогда съемочная группа обратилась к работникам зоопарка, и те им сказали гениальную мысль. «Бабуины, на самом деле, ничего не будут делать, и к тебе близко не подойдут, если не будет какой-то угрозы. Самая страшная угроза — это если ты возьмешь их вожака и увезешь его». Тогда они твою машину разорвут на части. Что ж, так было и решено сделать. Взяли их главаря, усадили на заднее сиденье машины, где сидел оператор, и, собственно, начали съемки. И уже с первых секунд каждого дубля обезьяны набрасывались на машину, и возникала, собственно, не просто эффектная сцена, а реально угроза жизни и здоровью всех участников процесса. Так что работа с животными, если, конечно, ты не делаешь документалку для канала Animal Planet... Это работа на геморройная, и никто ее никому не рекомендует. Еще больше геморрой — это то, что на съемках, когда у тебя есть какие-то животные на съемочной площадке, обязательно должны присутствовать люди из общества по предотвращению жестокости к животным, которые обязательно должны находиться при создании каждого фильма, который делается официально. Это, конечно же, правильный шаг и очень необходимый, особенно после того, как в золотой век Голливуда, в 40-х, когда снималась куча вестернов на студиях, с животными обращение было, мягко говоря, не самым гуманным. Вот особенно с лошадьми, когда в сценах, где лошадь должна упасть, как это делалось, брался банальный провод, тащился по земле, и лошадей просто сбивали с ног что зачастую приводило к травмам и очень часто у них ломались ноги а сами знаете если у лошади сломалась нога то увы все Нужно просто ее застрелить. И, конечно же, такая же жестокость к животным, она не могла долго продлеваться. И из-за этого, из-за постоянных жалоб и протестов, были созданы организации, которые постоянно проводили надзор за использованием животных на съемках художественного кино. Кстати, по этой же причине, потому что в результате съемок с лошадьми по-моему, «Три коня погибло», uh, был закрыт uh, новый сериал Дэвида Милча и Майкла Мана «Лак», uh, «Удача», или «Фарт» его у нас назвали. Он просто рассказывал именно о скачках, и потому что у на съемках постоянно происходили такие несчастные случаи, авторы сериала просто сами приняли решение, что, понимаете, товарищи, хватит, не надо больше такого, и просто ни- никакое искусство не стоит того, чтобы невинное создание погибало. Uh, еще был такой э, курьезный случай. В 2008 после выхода фильма... Э, я не помню, были они уже братьями еще или уже братами и сестрой. В общем, э, фильма родственников Вачовских под названием Speed гонщик «Спидрейсер». Э, их начали... Точнее, не их, а студия Warner Brothers, которая спонсировала фильм. Начали, так сказать, по судам за то, что они негуманно обращались с обезьянкой, которая фигурировала в сюжете. И говорили, что над ней постоянно все там надругивались на съемках, и ее били, и в целом ей там было ох, как несладко. сладко. Ну, сами понимаете, съемки в спиде это уже достаточное наказание. Зачем же еще издеваться над животным? Так что тоже такие некрасивые истории бывают и в наше время. Еще страшнее бывают ситуации вроде фильма «Холокост каннибалов», в котором перед камерой на полном серьезе убивали животных. И из-за этого э, режиссера фильма Руджеро Дел Дато затаскали по судам за Понимаете ли оскорбление норм морали. И фильм до сих пор запрещен к прокату и к продаже по-моему, сколько там, в 30 странах, вроде или около того? Ну, в общем, тоже крайне неприятная ситуация. Помнится мне, что Ларс фон Триер, когда снимал свою вторую часть так называемой американской трилогии Мандерлей, включил и, насколько я знаю, снял сцену, где убивали осла. Вот просто брали перед камерой, его вот так вот зарезали. И из-за этого актер Джон Сирайли, знак протеста, ушел из фильма. И его пришлось заменить... Ой, вот не помню, кем его заменили. Но не суть. Однако... При всей пользе, которая приходит от присутствия таких людей на съемках, бывают еще откровенно просто маразматичные случаи, которые показывают, что все-таки вся эта бюрократия, она, знаете, порой заходит слишком далеко. На съемках «Побега из Шошенко» у Фрэнка до работы случился такой занятный казус. Помните в сцене в столовой, когда наш герой Энди Дюфрейн, которого играет Тим Робинс, находит у себя в еде какую-то личинку? какого-то такого маленького такого червячка. И он на него смотрит и думает, что Ой, какая гадость. И тут к нему обращается один из старших заключенных, Брукс, который играет Джеймс Уитмор, и говорит, что ты это будешь есть? Он говорит, нет, спасибо. И он берет эту личинку и кормит ею своего птенца-ворона, которого носит с собой. Так вот, когда снималась эта сцена, на съемках присутствовал человек из Организации по защите животных и за всем тщательно следил. Дарабонт приобрел Эту личинку в магазине рыболовных снастей и приманок. То есть, по определению, их выводили для того, чтобы рыбак брал, нанизывал их на крючок и, собственно, ловил рыбу с их помощью. Поэтому он думал, что ну, все нормально, можно снять с того, как эту личинку дадут ворону в рот, и все будет хорошо. Представитель защиты прав животных сказал, что нет, товарищ, так нельзя делать. Вы, понимаете, ли, сознательно убиваете живое существо. Так вам делать нельзя. И таким образом этот представитель выставил такое условие. Единственный случай, когда вы можете показать крупным планом, как этот птенец ворона будет есть эту личинку, это только если личинка будет уже мертва. И, внимание, если вы докажете, что эта личинка умерла своей смертью, то есть ее не убили. И Дарабон, конечно, довольно долго спорил с этим человеком, потому что говорил, что, ну, ребят, ну я же купил ее в магазине рыболовных снастей. Это предназначено, это вещь для того, чтобы ее убили на рыбалке. Но вот пришлось ждать, пока эта личинка умрет, убедиться в том, что она мертва, доказать, что никто ее сознательно не убил, и только тогда можно было снять кадр с тем, как Брукс кормит своего птенца. Ну, э сами понимаете. Так что если вы планируете делать художественное кино, хорошенько подумайте, нужны ли в нем животные. Ладненько, продолжаем. Следующий комментарий уже от Аскрэба. Про короткометражки тебя уже спрашивали. Теперь хотелось бы услышать твое мнение насчет музыкальных клипов, исключая убогие MTV-шные, в кавычках, «жопы-негры R&B», и совсем неубогие, но не несущие высокой художественной ценности лайв-нарезки. Речь идет именно о постановочных клипов, некоторые из которых смотрятся как хорошие короткометражки с полноценным сюжетом, например, «Guns and Roses Don't Cry» и тому подобное. А также насчет фильмов, концертов, мюзиклов и фильмов, которые производятся музыкантами. Снимаются, продюсируются. Ничего лучше Дома тысячи трубов почему-то не вспомнил. Наверное, я очень испорченный. А, нет, ты не испорченный. Если честно, я тоже пытался думать, какие вообще есть фильмы, которые делали музыканты. И как-то, знаете, вообще мне ничего в голову так и не пришло. Что касается фильмов Робо-зомби, то как раз Дом тысячи трубов я не смотрел. Но я смотрел его следующий фильм, такой духовный сиквел этого фильма под названием «The Devil's Rejects» «Изгнанные дьяволом». И должен сказать, что как раз, как кинематографист, он нравится мне гораздо больше, чем как музыкант. И у него, знаете, есть определенный талант. Он умеет и работать с актерами, и нормально снимать, и он знает, что такое фильм, где у него начало, где середина, где конец. И фильм был сделан как, знаете, такой... Хороший такой трэш из 70-х. И снятый на зернистую пленку, с засвеченными цветами, с использованием самых дешевых гримовых эффектов, которые только можно найти. И брал туда всяких э, актеров из трэша 70-х, опять-таки. И в целом получилось нормально. Другое дело, что Роб Зомби не только режиссер своих фильмов, но еще и сценарист. Вот тут, конечно же, ему бы стоило, э, знаете, уступить кому-нибудь другому. Взять человека, который больше имеет в этом опыта. Но в целом, я, знаете, одобряю его такие попытки. Хотя, впоследствии, конечно, он сделал свой э, ремейк или перезапуск, если хотите, легендарного Хэллоуина. Что, на мой взгляд, конечно, было не самой правильной идеей. Хэллоуин трогать не надо. Это фильм, которому не нужен ремейк. Он идеален. Но в целом Роб Зомби должен признать, что он интересен. Особенно меня порадовал его э, фальшивый трейлер для Грайнхауса под названием э, «Женщины-оборотни на службе СС». Он прекрасно выглядел, такой вот... Э... Все в лучших традициях фильмов класса Б. Фашисты, э, насилие, немотивированная обнаженка, э, Удо и самое классное Николас Кейдж в роли славного китайского злодея Фу Манчу. Вот «Мачете» превратили в фильм, я сплю и вижу, и мечтаю о том, что Роб Зомби получит достаточно денег и поддержки, чтобы сделать полнометражный фильм из «Женщин-оборотней» на службе СС. Это было бы, на мой взгляд, просто прекрасно. Ну, будем надеяться. Если «Бомжа с дробойком» превратили в фильм, и в очень хороший фильм, то я думаю, что надежда еще не погасла. Вообще, что касается участия музыкантов в фильмах, по крайней мере, в качестве актеров, то тут я в целом против. Бывают, конечно, приятные исключения, вроде того, как Дэвид Боуи иногда появляется в кино, у него такое колоритное присутствие. Мик Джаггер в свое время этим вроде занимался, тоже получилось довольно неплохо. Джастин Симберлейк, как я уже вам говорил, меня очень приятно удивил в этом плане. Но когда смотришь какой-нибудь фильм «Морской бой», где появляется певица Рыганна, и там она полностью оправдывает свое имя, то понимаю, что нет, нет, товарищи, не издевайтесь над, над нашими бедными глазами и ушами таким образом. Потому что это. Нет, ни в коем случае. Это то же самое, как когда актеры начинают петь. Вот как, допустим, по-моему, в 70-х Уильям Шатнер, от нечего делать, начал, понимаете ли, выступать с песнями. И ох, что это получилось! Причем он не пел, а он просто говорил с своими фирменными паузами под музыку. Есть легендарное выступление на, по-моему, вручении каких-то наград за научную фантастику, где он вот так проговорил под музыку, куря сигарету, сидя на сцене, песню Элтона Джона рокетмен Если не забуду, то я вставлю ссылку в шоу-ноты. Это просто... О, товарищи... Это просто нужно видеть. Это даже трудно словами описать, вот что это получилось. Бывают, конечно, приятные исключения, вроде того, как, например, Ион Макгрегор, когда он пел в Мулен Руж. Но мозг-то у него получилось хорошо. Хотя, слава богу, что он человек достаточно скромный, и он решил не продолжать свою музыкальную карьеру. Как он в свое время в интервью говорил, что после Мулин Руж к нему подходили люди, давали свои визитки и предлагали ему записать альбом и предлагали говорить немалые деньги. И он сказал, что его удивило то, что ему не предлагали деньги, чтобы он не записывал альбом. Ну, знаете, нельзя не уважать человека с такой вот самоиронией. Но, слава богу, он этого не стал делать. Поэтому, в целом, я не приветствую такие вот э, пересечения между музыкой и кино. Я считаю, что каждый должен делать свое дело. Актеры должны играть, музыканты должны играть. Но не роль, а музыку. Что касается фильмов-концертов, тут, должен признаться, я их особо много не смотрел и как-то вот, ну, не знаю, как-то вот не лежит у меня к ним душа. Я, конечно, понимаю, что надо это наверстать, есть такие вещи, как, допустим, там, «Вудсток» или «Последний вальс» и, в принципе, все документалки, которые делает Мартин Скорсезе, когда он и про Боба Дилана делал, и про «Роллинг Стоунс», и... ой, про кого-то же еще, про Джорджа Харрисона вроде то, конечно, я понимаю, что это все стоящие вещи, но вот странная вещь, когда я заказываю себе DVD и Blu-ray, почему-то никогда не появляется такого желания, что ой, а закажу себе я себе концерт U2 из Чикаго с Vertigo Tour. Хотя понимаешь что я ж люблю U2, и у них классные песни, и все пишут, что концерт был просто шикарен, что даже на DVD, когда его смотришь, ты просто вообще, это полный отпад. Но как-то вот, не знаю, вот, вот, вот не тянется рука мне к этому. Поэтому тут ничего особо сказать не могу. А вот что касается музыкальных клипов, Я считаю, это очень даже хорошо. Я очень положительно к ним отношусь. Опять же, вот именно к тем, которые ты, Аскреп, здесь описал. Когда к видео подходят, знаете, с умом, с душой, с фантазией. Наверное, в этом плане наибольший вклад внес Майкл Джексон. Потому что он был таким, знаете, пионером во всем... Как в своей музыке, так и в своей жизни, и он любил делать то, что не делали другие. И поэтому, когда он делал свои музыкальные видео, то он их превращал просто в маленькие фильмы. Ну, тут, конечно же, есть легендарная вещь Thriller, которую снял голливудский режиссер Джон Лэндис, постановщик братьев Блюз, американского оборотня в Лондоне. Uh, чего там еще? Ну, в общем, много чего хорошего, и человек талантливый, и, мягко говоря, интересный, и он поставил музыкальное видео по Thriller, был приглашен маэстро грима Рик Бейкер, а для защитки голоса за кадром был даже привлечен Винсент Прайс. Легенда, хоррор, кино. То есть все делалось абсолютно на высоком голливудском уровне. Я не помню, сколько денег вложили в это видео, но, насколько я знаю, очень даже много. При том, что полная его версия длилась 30 минут. И реально музыки там было только сколько: 4 или 5 минут сама песня длится. А все остальное было именно что сюжет. Поэтому вот это очень, конечно, впечатляет. И должен признать, что даже по сегодняшним меркам этот клип, даже в своей сокращенной версии, которая наиболее распространена, он смотрится очень даже интересно. И у Джексона часто такое бывало. Он приглашал и знаменитостей в свои клипы, и знаменитые режиссеры их снимали. Например, видео к «Бэд» режиссировал Мартин Скорсезе. Так что, сами понимаете, не лишь бы что. И у него появлялись такие люди, как, помнится мне, меня, Калкин, Эдди Мерфи, Джон Гудман. так на навскидку. Но, опять же, было начало 90-х, то есть он брал от самых больших звезд именно того времени. И тут все-таки нужно признать, что, как бы мы ни относились к Михаилу Яковлевичу, все-таки он был профессионалом своего дела, и ему равных не было среди современников, да и среди наших современников я не могу назвать ни одного артиста, который, вот на самом деле, настолько же трудолюбив, настолько же продуктивен, и который добился того чего добился Джексон. Ну и естественно после успеха таких видео, все остальные тоже стали э, добавлять больше масштаба, больше пафоса, больше шика. Вот Guns N' Roses, э, упомянутое Ascroum, тоже это все любили, у них тоже все было очень масштабно. Э, кроме Don't Cry, мне еще безумно понравилось видео на November Rain. Такое красивое, знаете, такое большое и такое насыщенное. И просто, ну, ну черт побери. Нельзя не впечатлиться им. Даже сейчас, когда песня уже, по-моему, более 20 лет, и видео тоже. Даже если у меня то, что снято, оно, знаете, по в замедленной съемке и в мягком фокусе. Но черт побери, какое же оно классное! А, тоже их видео, которое было с саундтреком к Терминатору 2, You Could Be Mine. Тоже очень хорошо, хотя, конечно, наполовину он состоит из кадров из фильма, но там появляется, собственно, будущий губернатор Калифорнии, который подходит к Экслу Роузу, анализирует его, и появляется у него на сканере надпись «Эксел Роуз». Пустая трата патронов. И оставляет его в живых. (laughs) Очень люблю, кроме того, клипы, которые делал Дэвид Финчер. Наверное, моя любимая из всех его работ — это видео для Джорджа Майкла на «Freedom» которая была вроде из какого-то 90-го года, по-моему, 90-го. И, во-первых, песня классная, я очень ее люблю, а, во-вторых, само видео такое интересное, оно получилось таким переходным для Джорджа Майкла, потому что сами знаете, что у него в карьере было много резких взлетов и падений, как он много раз менял свой имидж, и как раз в начале 90-х он, если правильно помню, как раз он открыл свою половую ориентацию, и в видео есть такие занятные кадры, где видно, как он как бы отрекается от своего полового имиджа, Например, там э, висит, насколько я помню, его эта кожаная куртка, которая была в клипе «Faith», в которой он там, э, э, скажем так, резко вилял своими филейными частями, и она загорается, и это все очень классно сделано, ну и плюс сам э, клип очень так хорошо выдержан в э, в такой синей цветовой гамме, все очень так красиво, очень э, сдержанно, очень вообще классно сделано. И понятно, почему Финчер был настолько авторитетен в своем деле, и почему впоследствии его пригласили делать кино. Еще очень люблю клипы, которые делают Марк Романек и Спайк Джонзи. Или Спайк Джонс, тут до сих пор не знаю, его даже в Голливуде по-разному все называют. У Романек очень много таких очень мрачных клипов. Наверное, конечно, самая его известная работа и самая моя любимая однозначно это Closer для 9 Inch Nails. Клип, который в свое время наделал ох, как много шуму. И помните мне, я еще застал то время, когда, помните, на MTV показывали музыкальные клипы, люди, помните? Или только я такой старый? Ну, в общем, это было где-то вот середина 90-х. И его даже было запрещено показывать в дневном эфире. Его показывали только уже после 11 вечера, из-за его очень скандальных образов, которые там были, включая обезьянку-капуцинку на распятии, и то, что э, силуэт Трента Резнера облизывает свой микрофон, который напоминает силуэт женской груди, и там были многие кадры гниющей еды и личинок, ползающих по ней очень, знаете, так ярко, очень колоритно, очень запоминается. Идеально, на мой взгляд, подстроено под музыку. Вот просто... Потрясающее сочетание именно музыкального произведения и визуального. А друг друга дополняют, и впоследствии, когда смотришь уже это это видео, а потом слушаешь песню, само по себе просто невозможно выбросить эти картинки из своего сознания. Потрясающая работа. Романа, вообще, он много с кем еще работал. Еще мне очень понравилось его такое немножко уже более бодрое, более красочное видео для Red Hot Chili Peppers на Can't Stop. Там, помните, где они там бегают по всяким туннелям, придурятся с всякими там ведрами, засовывают себе маркеры в нос и тому подобное. Вот это тоже делал романок. И песня классная, и клип классный. Все, просто выше всяких похвал. И еще мне понравилось его видео для Audio Slave Коллектива, который вы, конечно, знаете, потому что они, получаются собранием остатков от Rage Against the Machine, в частности, гитариста Тома Морелло, и Soundgarden, в частности, солиста Криса Корнелла. И их дебютный клип uh, Cheese" тоже снимал Романек. И клип реально очень простой. Там просто коллектив ночью на пустой сцене исполняет песню, а на фоне uh, запускается куча всяких фейерверков. И Романек просто, что он сделал? Он снял эти фейерверки в супер высоком разрешении. И думаю, что... Ну, боже мой, пускают фейерверки, что с того? А смотришь, и просто нельзя оторваться. Прекрасно сделано, абсолютно. И, опять-таки, понятно, почему этого человека позвали делать полнометражное кино. И что особенно приятно, он, как в своих клипах... А, Кстати, еще он сделал классное видео для э, Джонни Кэша на кавер песни тех же Nine Inch Nails под названием «Hurt». Тоже прекраснейшая работа. Что песня классная, что ее видео. И Романок всегда славился тем, что он, знаете, такой не стримовый чувак. Он не делает клипы для суперпопсы, и когда он делал кино, то тоже. Он не стал бегать за большими супергеродическими блокбастерами, а стал делать более такие маленькие, камерные, более психологичные фильмы. Я уже много раз вам говорил про фильм «Фото за час», который я все еще всем горячо рекомендую, смотреть обязательно, и ничуть не менее рекомендуемый мной фильм «Не отпускай меня». Обе картины очень интересные, прекраснейшим образом снятые, с таким чувством такта, с чувством выдержки. И Романек реально классный режиссер, и мне очень жаль, что за 10 лет он снял всего только два полнометражных фильма. В то время как какой-нибудь, блин, мак все еще получает себе сотни миллионов долларов от больших студий на съемку всякого хлама типа «Терминатора 4» или «Прости господи, значит, запятая война», а Романек не может получить себе финансирование для своих картин. Очень-очень обидно. Спайк uh, Джонс uh, Тоже человек, который славится очень своими Нетрадиционными видео, очень изобретательными uh, В частности, своими работами Для Beastie Boys И для uh, Fatboy Sleeve uh, Помните, конечно же Легендарное видео Weapon of Choice Где на протяжении пяти минут Кристофер Уокен ходит по пустому супермаркету И просто танцует uh, Но, конечно, Кристофер Уокен не просто танцует Потому что он ничего не делает просто Что побери, это Кристофер Уокен! Получилось просто прекрасно а потом он для Fightboy Slim'а делал его один из э, самых первых больших хитовых клипов «Praise You», который реально сделался за копейки. И просто перед входом в какой-то кинотеатр э, группа танцоров-любителей включала на бумбоксе песню «Praise You» и под нее танцевала. Э, пыталась изобразить некоторые атрибутированные э, движения. И настолько это классно смотрелось, настолько вот по-хорошему кустарно. И даже был момент посреди клипа, когда кто-то подошел, нажал на кнопку «Стоп» на бумбоксе, и песня обрывается. И клип тоже не останавливается, а при этом лидер этой танцевальной группы подходит к бумбоксу, обратно проматывает песню на момент, где они остановились, и продолжают выплясывать. Гениально просто. Вот простенько, знаете, так минималистично, без всякого выпендрежа, без спецэффектов, без компьютерной графики, без какой-то суперобработки. Ну, черт побери, как же это классно. Вот просто шикарно. У Фэйббослима вообще все его видео — это маленькие шедевры. Я уже, конечно, молчу про клип на «Я, мама», который просто, ну... Если вы его не видели, в чем я сильно сомневаюсь, то вы должны исправиться как можно скорее. Ну, и еще мне очень нравится э, видео на... На что это? На «That old pair of jeans» который реально просто является выступлением человека, который очень мастерски умеет жонглировать. Причем большим количеством всяких там э, шаров и всякими разными способами он там подбрасывает и ловит, там, и еще делает такое мини-театрализованное представление. Тоже, опять же, все очень просто, но в то же время оторваться невозможно. А еще из таких вот видео от э, таких же инструментальных коллективов очень люблю некоторые клипы от «Chemical Brothers». В частности, Star Guitar, который полностью состоит из э, вида из окна движущегося поезда. Красотища просто. Э, Hey Boy, Hey Girl. Во-первых, композиция сама просто великолепная, и видео тоже очень хорошо так включая в себя. э, Там девушка, которая получила травму головы, из-за чего она всех людей видит как э, в рентгене. Тоже красотища. Ну а клипы Beastie Boys... Знаете, можете не любить их музыку, но черт побери, не любить их видео, например, Sabotage это просто я. Честное слово, я просто теряю всякие котроны с собой, когда я его смотрю. Это гениально. Или Intergalactic, который является пародией на всякие, знаете, фильмы а-ля Мотра и тому подобное. Только сделанные намеренно с таким дешевым видом, и просто шикарно. Опять-таки, идеально подходит к такому немножко бунтарскому духу композиции коллектива. Шикарно. еще он для Бьорк делал пару клипов, тоже на редкость интересных. Сейчас, правда, по названиям их не вспомню, но помню, что Бьорк, в принципе, такая, знаете, исполнительница колоритная и (laughs) очень неординарная. И видео, конечно, тоже были под стать. Что еще было у Спайка Джонса? Подождите чит. Нет, наверное, не вспомню. Еще тоже, что касается клипмейкеров, которые ушли в кино, есть супружеская пара Джонатан Дейтон и Валерий Феррис. У них тоже есть куча классных работ. Они тоже часто сотрудничали с Red Hot Chili Peppers, в частности, California Cation для них сделали. Но, наверное, абсолютно самая лучшая их работа это такое чисто киноманское видео на Tonight Tonight для Smashing Pumpkins, за которое тоже они получили Кучу наград. И этот клип э, стилизован под классический немой фильм Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну». И он как бы развивает идеи фильма, делает его еще более фантастическим, но снят и стилизован именно под такую классическую старую съемку 20-х годов, и безумно красиво смотрится. Опять же, и песня классная, и видео классное, в общем, просто прекрасно. Еще, вот не помню, кто был там режиссером, но очень люблю клип на композицию «Massive Attack» этот «Teardrop», которая используется как заглавная композиция для сериала «Доктор Хаос». Тоже очень простое в своей концепции видео, но при этом завораживающее, когда мы видим изнутри утробу беременной женщины и звучит эта наша композиция с пронзительным вокалом Элизабет Фрейзер и если правильно помню, то этот самый зародыш, он даже сам шевелит губами, как будто это он исполняет песню. Вот с одной стороны, безумно красиво выглядит это все в таких э, красноватых тонах и в то же время есть что то такое знаете, по-хорошему жуткое в этом клипе. Очень интересно такие ощущения вызывают. и конечно, если вы его не видели, очень-очень рекомендую. Клипы Мэрилина Мэнсона тоже мне всегда очень нравились. Он тоже работал с различными режиссерами. Сейчас, правда, не вспомню именно с кем. По-моему, с Йонасом Окерлундом, точно, с шведским клипмейкером, который еще из Prodigy работал, сделал их легендарную вещь Smack My Bitch Up. Тоже шикарный клип, просто шикарный. Что песня, что клип. Идеальное сочетание. И, к сожалению, таких видео сейчас вы уже не увидите, потому что теперь это уже стало нормой что для меня тоже, как бы, очень грустно. А у Мэнсона, мне больше всего, наверное, нравится его клип на «I don't like the drugs, but the drugs like me». Он снят в таком немножко постапокалипсическом ключе, где весь белый-белый Мэнсон шастает по каким-то пустынным ландшафтам, все в таких бирюзовых тонах снято, и там есть особенно гениальный кадр, где стоит такой большой христианский крест, сделанный из телевизоров отличная такая вот визуальная сатира на современное, знаете, общество потребления, на культ СМИ, на все остальное. В этом плане Мэнсона я всегда очень любил. Вот можно что угодно говорить, знаете, там, что ой, смотрите на его имидж, он извращение, он больной на голову. Ничего подобного. На самом деле, интеллигентнейший человек просто вот он такой выбрал себе внешний образ. Сравните, с каким то там человеком в камерой Леди Гагой, простите, Мэнсон, это просто шопенгауэр Поэтому... Нет, я не согласен с его критиками. Конечно, музыка его — это уже, знаете, дело вкуса, она не всем нравится. Я и сам как бы не от каждого его альбома был в восторге. Вот то, что послал в последние годы, как-то вообще как-то не идет мне. Я как-то больше любил его период, где-то вот с 96-го до где-то так 2003-го, наверное. Вот когда он записал песню для саундтрека дурацкой молодежной комедии «Not Another Teen Movie», не детское кино, которая в свою очередь была кавером на песню «Soft Cell Tainted Love», вот как-то после этого, как-то вот, ну не знаю, он поменялся, что ли. Как-то по-другому стал его воспринимать. Хотя кавер, надо признать, прекрасный. Он вообще стал злоупотреблять с этими вещами, он записал еще свои версии Sweet Dreams от Eurythmics, затем Highway to Hell от ACDC, что, по-моему, было полной лажей, и, в конце концов, после чего я окончательно бросил его слушать, это на Personal Jesus от Depeche Mode. Вообще завалил, по-моему, всю песню, и получился просто большой пшик, но я уже отвлекаюсь. В общем, в целом, так, если подвести итог, то к музыкальным видео я очень положительно отношусь и очень люблю работы и вышеупомянутых людей, а также таких э, товарищей, как э, и Мишель Гондри, и Джонатан Глейзер, и, э, как там, Уолтер Стерн, вроде, который сделал для Prodigy клип на Breathe. В общем, множество есть прекрасных вещей. Даже тоже Майкла Бэя. помните, я когда говорил про клип Митлоуфа э, «I would do anything for love, but I won't do that». Тоже, на мой взгляд, потрясающая работа. Не хуже любого фильма снято. А вот в наше время как-то все меньше и меньше становится таких вот по-настоящему интересных клипов. По крайней мере, тех, которые показывают на общедоступном музыкальном телевидении. Вообще, в принципе, на музыкальном телевидении сейчас музыку найти это невозможно. Сейчас пошли всякие идиотские реалити-шоу повсюду, которые только разрушают молодежь. Но даже на тех каналах, на которых крутится только музыка, Когда показывают сначала клип из какого-нибудь, знаете, 91-го года, а затем с 2011-го, то контраст очень яркий, очень резкий к сожалению, не в пользу современников. Как-то вот, не знаю, что-то потерялось в наше время. Наверное, то, что сейчас как-то цензурные ограничения практически отсутствуют, и уже зритель уже как бы привык к тому, что каждое новое видео будет дерзким, броским, развратным, как-то уже ничто не удивляет, ничто не шокирует, и все выглядит, откровенно говоря, вымученным, каким-то механическим и сделанным по шаблону и это конечно расстраивает все еще конечно же вышеупомянутые мною клипмейкеры выпускают свои работы и получается у них все еще хорошо но происходит это все реже и реже что конечно очень жаль поэтому видите даже, даже среди музыкальных видео наблюдается теперь закат так же как и в полнометражном кино и вот тут идеально подошел бы сэмпл из большого подкаста где девушка говорит очень грустно это о музыкальных видео Uh, затем еще вопрос по поводу мюзиклов. Тут уже к Ascribe подключился еще и соло стенд, который задал вопрос не только о мюзиклах, но еще и о музыке в кино. Поэтому сейчас прочитаю, а затем уже отвечу на оба вопроса вместе. К вопросу о музыке. Твоя реплика про наличие этой песни в твоем постоянном плейлисте. Речь идет о песне Пола Маккартни и группы Wings Live and Let Die, саундтрека к Джеймса Бонду. А также недавний просмотр маппетов наводит на закономерный вопрос. Даже два. Смотри. Для меня фильм срабатывает как мюзикл, когда его песни можно слушать в отрыве от фильма и получать удовольствие. Именно поэтому для меня «Поющая под дождем, музыкальный блог доктора Ужасного и полнометражный Саут Парк как же меня порадовала его номинация на Оскар. Э, меня тоже. И исполнение этой песни Робина Уильямса тоже было прекрасно. Это хорошие мюзиклы. А какой-нибудь Мулен Руж или Чикаго нет. Мапеты тоже отправляются на плеер. Ее бой. А вот скажи, номер один. Какой мюзикл для тебя в этом плане лучше всего срабатывает именно как мюзикл и два? Да и вообще, какие песни из фильмов ты больше всего заслушиваешь до дыр? Э, Во-первых, начну ответ с того, что к мюзиклам, в принципе, у меня отношение, ну, скажем так, двоякое. Я к ним довольно спокойно отношусь, но я как-то не могу назвать себя их поклонником. То есть я не жду, знаете, вот «Ах, скорее бы вышла новая версия отверженных от Тома Хупера, там же Хью Джекман будет петь». Конечно, мне интересно, что там получится, но я не могу сказать, что это вот самый ожидаемый для меня фильм. И вещи, да, вроде «Мулен руже Чикаго, э, как там, через Вселенную... Когда скажу честно, не в восторге я от них был. И эти фильмы даже я, по-моему, Мулин-Руже точно не досмотрел до конца. Я посмотрел минут сорок, и от всего этого мельтешения и всех этих э, э, бликов и настойчивых попыток режиссера База Лурмана вызвать у меня эпилептический припадок, как-то мне это все надоело, и я это бросил. Я аж не говорю о том, что как там извращались над легендарными песнями девяностых, начиная от Smells Like Teen Spirit Нирваны, продолжая Pride In The Name Of Love от U2, и так далее, и тому подобное. Хотя песня Come What May оттуда была прекрасна, и как раз она также входит в мой регулярный плейлист. Что касается мюзиклов, которые я люблю Тут Соло Стэнд, в принципе, почти ответил за меня Потому что «Поющая под дождем» я просто обожаю Это не просто мой любимый мюзикл Это, в принципе, один из моих любимых фильмов Если вы его еще не смотрели Если вы думаете, что нет, мюзикл, нет Тем более ему 60 лет Как раз в этом году у него юбилей Когда выйдет Blu-ray, я его куплю себе обязательно сделаю подкаст Так что ждите Если вы сомневаетесь, что вам понравится Не сомневайтесь просто посмотрите его. Я сам тоже никогда не стремился его смотреть, я думал, что, не, ну перестаньте вы, там же эта песня, эта дурацкая, которую уже заездили везде, в том числе в рекламе консервированных овощей, не буду назвать какой марки, я думал, что, ну нет, это не может быть хорошим фильмом. И когда я смотрел его, то все его, сколько там, сто или сто десять минут, я сидел просто как идиот улыбался. Я просто был поражен тем, насколько он просто красивый, такой яркий, красочный, просто идеально поставленный, исполненный фильм, который просто переполнен таким, знаете, солнечным светом, таким энтузиазмом и оптимизмом. И после его просто чувствуешь, что твоя жизнь стала лучше чуточку. Великолепная просто работа. Всем, всем, всем рекомендую. Даже если вы на двух не переносите мюзиклы смотрите поющего подождем. Вот, простите, поющих подождем. Кстати, оттуда же песни, да. Признаюсь, что после первого просмотра я на еще недельку ходил и сам себе напевал и так далее. И знаешь, попала, сидишь, так сидишь себе, работаешь в офисе и вдруг началась так: Гаратенс! Так что это как раз один из случаев, который просто вот попал мне прямо в сердце и там до сих пор сидит и не желает выходить гениальный фильм, просто обожаю его. Работы Трея Паркера и Мэтта Стоуна тоже. Это просто шикарно. Полнометражный Саутпарк — это великолепно. Я помню в 2000 году, когда мой э, фатер и мой брат ездили в Штаты, я специально заказал чтобы они мне привезли видеокассету, да, это было так давно, э, с полнометражным фильмом Саутпарк, и диск с его саундтреком. Потому что я был уверен, что песни будут классные. И нужно ли говорить, что и кассету, и диск я затер. «Диск» теперь практически невозможно слушать, потому что он весь в царапинах от постоянного его использования во всех возможных плеерах. Великолепнейшая работа. И в том году их номинировали на «Оскар», но они проиграли Филу Коллинсу за его песню «К Тарзану». И они, конечно, (соспособление) еще не раз постебались у себя в сериале. И знаете, да, конечно, я люблю Фила Коллинса. Я это не скрываю, и я этого не стыжусь. И то, что он получил «Оскара» за «Тарзана», Мне нравятся песни из Тарзана. Но черт побери, все-таки песни из э, Солт-Парка я чаще вспоминаю и чаще их слушаю. Там особенно есть классная э, такая роковая версия этой песни про «What would Brian Boytano do?», которую исполняют э, коллектив э, Стоуна и Паркера под названием «DVDA». Не буду объяснять, что означает «DVDA», потому что у нас семейное шоу. Поищите сами. В общем, прекрасная была работа, абсолютно. Они безумно талантливы в этом плане люди. И Трей Паркер, вот это реально просто человек-оркестр, он отличный актер, он отличный сценарист, он отличный композитор, потому что он писал музыку, ко всем этим песням, и слова также, он был либо автором, либо соавтором, и он же их исполнял, и во всех случаях просто безукоризненно, я восхищаюсь этим человеком, как и его товарищем Мэттом Стоуном, сделано просто было шикарно. А еще я бы добавил все остальные их работы. Песни, которые пишут для сериала South Park, это тоже, это это шикарно. Вот в 16 сезоне, сейчас 16, да? Да, 16. Вот недавно в одной из последних серий был момент, когда там была эта шутка по поводу того, как режиссера африканского фильма «Кони-2012» поймали на том, что он публично мастурбировал. И они сделали такую шутку, что Стэн, когда он докатился до полного уже провала в своем видеотворчестве, Отправился в город Сан-Диего, и где э, Кайл ему привлекал, что он будет в Сан-Диего, голый и будет бегать, и, простите, дрочить. И звучит такая песня, там просто про то, что он поехал там в, Са- в Сан-Диего, и на эту тему тоже есть песня. И. Значит, <laughs> ну, эта часть про это джакиннит, джакин и джак. Спайки, спаки it, смакрит, смак. <laughs> это шикарно. Конечно, пошлятина редкостная, но пошлятина гениальная. Обожаю эту серию, обожаю вот этот музыкальный номер. Просто. Посмотрите, если вы еще не видели. А если видели, пересмотрите. Выдающаяся вещь. И, конечно, еще не могу не вспомнить про их менее известный, менее, что ли, любимый среди масс э, продукт, но я обожаю, что в первый раз, что в любой. Это их полнометражный кукольный фильм Team America, двоеточие World Police, то есть Отряд Америка, двоеточие Мировая Полиция. Во-первых, сам фильм, это просто прелесть. Я от него остался просто в гигантском восторге. А во-вторых, его саундтрек и песни, которые были для него написаны. о, это просто, это, это шедевр, каждая из них. Начиная от открывающего фильм номера, где э, главный герой, Гэри Джонстон, участвует в Бродвее в мюзикле под названием «Лиз», что явно является пародией на мюзикл «Рент». И начинается песня про то, что у всех спид. И две трети песни — это повтор слова «Aids», то есть «спид». И там это... Everyone has AIDS. <свист> AIDS. AIDS, AIDS, AIDS. AIDS, 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 AIDS. Великолепно просто. И, наверное, мой любимый номер это... Там после рот был ä, Ким Чен Ир, покойный диктатор из Северной Кореи, который жаловался на то, что он очень одинокий, потому что все вокруг идиоты, а он один умный. И это его песня про это его I'm so roundry. Это, о, товарищи, сколько раз я ее пересматривал. Каждый раз, когда мне становится грустно, я просто захожу на YouTube и набираю «Kim Jong-il, I'm so Roundry. И грусти как не бывало. Прекраснейшая работа. Очень жаль, опять-таки, что никакую серьезную награду за эту тему они не получили и даже не были выдвинуты. Очень, очень жаль. Товарищи просто талантливейшие люди. И безумно приятно, что все-таки справедливость восторжествовала, когда они в каком-то в позапрошлом году или в прошлом э, сделали свою э, бродвейскую постановку. Трей Паркер написал мюзикл под названием «Книга Мормонов», который, во-первых, стал гигантским хитом, собрал кучу денег, а во-вторых, принес Паркеру награду «Тони», то есть бродвейский «Оскар», по-моему, за режиссуру и, в принципе, за лучший мюзикл года. Хотя точно не знаю, поэтому так наверняка говорить не буду. Но я знаю, что награды он все-таки получил. И получил восторженные отзывы. И теперь, если уже Паркеру тест телевидение, то он может уходить в музыкальный театр, и там его будет ждать не меньший успех. Великолепная работа. Что касается еще из других мюзиклов. Ну, конечно же, фильм «Однажды». Я о нем вам уже рассказывал, как я его люблю и почему я его люблю. И вот уже к вопросу о том, что я регулярно слушаю в плане музыки из кино... Конечно же, саундтрек от Глена Ханзарда и Маркеты Иргловой, из-за которой они еще и получили Оскар это постоянный участник моего плейлиста. Роскошная вещь абсолютно. Красивая, такая, знаете, эмоциональная, тонкая, не банальная, отличная вещь. Uh, что я еще слушаю в плане музыки из кино? Ну, конечно, песни из фильмов о Джеймсе Бонде. В частности, uh, вот песня Diamonds Are Forever из бриллиантов Навсегда. Live and Let Die из uh, Живи Дай Умереть. Uh, песня из Шпиона, который любил меня. Nobody Does It Better. И, наверное, моя любимая. Ну, спойлер, уже что-то делать. Порчу вам ретроспетиву о Бонде. Это песня коллектива Аха из uh, фильма 1987 года. Uh, The Living Daylights. У нас его назвали, как там, «Искры из глаз» или «Смертельный испуг», что-то такое. Ну, еще проверю, когда буду делать подкаст. Очень люблю эту песню, очень. Ну, конечно же, уже уже из более новых частей о Бонде, из «Tomorrow Never Dies» песня Шерил Кроу, очень ее люблю. Песня из «The World Is Not Enough» от «Garbage», тоже, на мой взгляд, получилась прекрасной. И песня из казино Рояль «You Know My Name» от Криса Корнелла. Тоже мне очень нравится. Это что касается Бонда. Много инструментальных вещей, в частности от Джона Уильямса. Я уже много раз о нем говорил и очень люблю его темы к инопланетянину, к супермену, к искателям потерянного ковчега и к таким более серьезным вещам, как список Шиндлера и спасение рядового Райана. В последнем есть просто душераздирающая тема под названием «Him to the Fallen», за которую я не знаю, почему ему не дали Оскара. Но такая просто вот вещь. Она сделана как с симфоническим оркестром, так еще и с участием хора. И есть моменты, которые просто меня разрывают на части в этой композиции. Прекраснейшая вещь, которая... Вот сколько раз я ее не слушаю, не только эту, но и остальные его работы, они всегда меня задевают. Это просто вот это волшебство. А еще в плане инструментальных композиций у меня постоянно стоит в плейлисте главная тема из роки. Она просто, ну, знаете, начинает от этих фанфар, завершая вот этим вот. Gonna fly now! Безумно, знаете, вдохновляет, очень так поднимает дух и хочешь не хочешь, а после него начнешь, знаете, так более усердно работать. Реально помогает. Опять же, из того же роки, уже из третьей части, конечно, есть легендарная песня коллектива Survivor под названием Eye of the Tiger. Тоже чертовски ее люблю. Потрясающая вещь. Я вообще очень люблю музыку из 80-х, и у меня много есть в моем плейлисте композиций от коллективов типа A Flock of Seagulls или REO Speedwagon, Motley Crew и еще много чего. Очень люблю поп-музыку 80-х, всякие, знаете, э, группы однодневки, герои одного хита, всякие там, знаете, э, Devo, The Buggles, э, ABC и им подобные. Я вообще люблю 80-е, в принципе, как эпоху, и вот что-то в них есть, хотя, в принципе, я в 80-х почти то и не жил, но, ну, не знаю, какой-то такой шарм какой-то есть, который меня всегда привлекает, обожаю эти вещи». Uh, кроме того, есть, конечно же, вещи постарше, из 60-х, в частности, э, песни, которые написали Пол Саймон и Арт Гарфанкел для выпускника, то есть «Миссис Робинсон», Sound of Сайланс». Это, это классика, это святое, обожаю эти вещи. Э, оттуда же песня из «Беспечного ездака от коллектива «The Band» под названием «The Weight». Тоже, я не знаю, вот, что в ней такое, но когда я ее слушаю, у меня просто, знаете, что-то душа куда-то улетает. И я уже не сижу у себя в своем офисе за своим э, ноутбуком, а я где-то, знаете, на просторах штата Аризона наслаждаюсь видами и еду в сторону заката. Потрясающая абсолютно композиция, и у меня есть как оригинальная версия, так и ее кавер версия от шотландской группы Travis, которая тоже получилась очень хорошая, и это один из тех каверов, который почти ни в чем не уступает оригиналу. Продолжая тему 80-х, есть также несколько песен из фильмов Джона Хьюза. Самое главное, это, конечно же, Don't You Forget About Me от Simple Minds. Как я люблю фильм «Клуб Завтрак», также я безумно люблю эту песню. Для меня это вот просто... Это это эталон 80-х. Вот если хотите понять, что такое были 80-е в США, и особенно для молодежи, послушайте песню Don't You Forget About Me от Simple Minds в оригинальной версии. Вот. Это просто идеальное вот, воплощение всего, что было в этом десятилетии. Обожаю эту песню и переслушиваю ее почти каждый день. И никогда от нее не устаю. А, кроме того, есть композиции от Talking Heads, тоже из того же периода. А, опять-таки, песни, которые я слышал в фильмах. Например, как-то было «This Must Be The Place» из «Wall Street» Оливера Стоуна и «Nothing But Flowers» песня из 80-х, но я ее услышал в фильме Кевина Смита «Клерки 2». Она звучала на вступительных титрах. Тоже чертовски приятная вещь. И, конечно же, вокал Дэвида Берна — это это мощно. К сожалению, такого теперь уже никто не делает. Что я еще люблю? Из некоторых культовых вещей, например, из «Ворона» есть пара песен, которые я слушаю с гигантским удовольствием. Например, там была композиция от не менее легендарной группы из Англии «The Cure», под названием Burn. Она звучала в песне, когда Эрик Дрейвен вылазит из могилы, возвращается к себе домой и наносит свой хатишный грим. Прекрасная песня, на мой взгляд, лучше, чем весь фильм вообще, в целиком. Одна эта песня, она больше передает его эмоциональное какое-то настроение и его заряд, чем все его сцены. Но это только я так думаю. И, конечно же, есть фильмы, у которых... Полностью, целиком, все их саундтрековые альбомы я могу слушать бесконечно. Первый, это, конечно же, выбор уже предсказуемый и, я бы сказал, даже банальный, это «Криминальное чтиво». Это вообще был первый саундтрек, который я вообще в жизни послушал. И случилось это абсолютно случайно. Тогда, в то время, у нас в семье еще не было своей машины, поэтому нам нужно было поехать в другой город, надо было бабушку навестить, ныне покойную, И мы одолжили машину у одного нашего знакомого. Знакомый был очень продвинутый, регулярно курсировал э, за рубеж, и у него была куча компакт-дисков. Опять-таки, это была середина 90-х, сами понимаете, тогда это была самая фишка. MP3 еще не было э, изобретено, или, по крайней мере, не было внедрено в массы. И среди дисков, которые валялись у него в салоне, был какой-то непонятный э, футляр с названием «Pulp Fiction». Тогда мне было, по-моему, лет семь или восемь, я еще не смотрел «Криминальное чтиво», но слышал о нем. Но я понятия не мог вообще, что это такое, зачем это, и думал, что «Ай, какая-то скукотища». Но когда мы ехали, просто вставили диск в плеер, и со мной что-то случилось. Что-то тогда, понятие, поменялось внутри меня. И этот альбом, это просто... Это было откровение для меня. И сами песни были шикарные. Они были, по большей части, из 60-х, 70-х, были не особенно новыми. Но они звучали очень так ярко, так самобытно, так колоритно. Ну и, конечно тот факт, что между некоторыми песнями еще вставлялись отдельными треками некоторые реплики или диалоги из фильма, это тоже придавало отдельного шарма этому альбому. И он прекрасен. Несмотря на то, что за последующие десятилетия все эти песни растаскали по другим фильмам, по радиостанциям, по телевидению, и теперь уже, конечно, от них немножко начинает воротить, Но воспоминания о первом прослушивании, конечно, не покидают меня и по сей день. еще подобные саундтреки, которые я могу слушать бесконечно, это уже к другому культовому фильму 90-х, правда уже конца 90-х, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Терри Гильяма. Саундтрек-альбом тоже состоит целиком и полностью из песен 60-х, опять-таки из этого времена контркультуры, движения хиппи и тому подобное. Тоже на редкость интересные вещи. Там есть и Jefferson Airplane, и э, Tom Jones, и Дженнис Джоплин, по-моему, там тоже была, и Buffalo Springfield. В общем, множество прекраснейших вещей, которые тоже я заслушивал его в свое время до дыр. Как раз у меня появился диск с несколькими э, саундтреками в MP3, где-то классе так в 10-м и тогда как раз у меня появился CD-плеер и я везде, куда я не ходил я всегда брал с собой этот диск и постоянно на повторе слушал этот альбом он шикарен ну и конечно же, продолжая традицию Тарантино продюсеры альбома вставляли в начало каждой песни какую-то фразу из фильма а так как Джонни Депп фильме был особенно колоритен в роли журналиста-наркомана Рауля Дюка то уж поверьте, реплики эти были просто потрясающими Ну и еще один саундтрек-альбом, который состоит из песен, которые я регулярно переслушиваю, это, как ни странно, альбом к молодежному фильму, причем к далеко не самому лучшему. «Cruel Intentions», известный как «Жестокие игры». Сам фильм, конечно, да. Если вам больше, чем 13, то (laughs) я думаю, вы согласитесь со мной, что фильм далеко не самый лучший. Но его саундтрек — это просто нечто. Как подобраны песни и какие песни. Вроде делался такой большой, знаете, попсовенький фильмец от Нила Марица, будущего продюсера Форсажей и Битвы за Лос-Анджелес. Но тут такие вещи, как тут был Блэр, Крейг Армстронг из Massive Attack, Эйми uh, Мэн, по-моему, там была. Нет, Эйми Мэн была в Магнолии. Тут была Кристен Барри, очень похожая на нее по голосу. И... Uh, много-много там всего было. Fatboy Slim тот же там был, Praise оттуда же я его впервые услышал. И в целом альбом просто прекрасный. Отличные исполнители, отличные их песни, отлично подобраны друг к другу. И как раз саундтрек пережил фильм. И для меня это один из моих любимых альбомов. А еще что касается инструментальных саундтреков, то тут, конечно, есть нетленная вещь под названием «Темный рыцарь» от э, Ханса Циммера и Джеймса Ньютона Хауарда. Особенно люблю трек под названием, по-моему, называется «And I Thought My Jokes Were Bad». Самая такая насыщенная, самая такая напряженная тема из всего фильма. Она звучала в фильме как раз в моменты, когда э, Джокер э, потребовал, чтобы население убило консультанта, который обещал открыть личность Бэтмена. Просто, знаете, аж за душу берет. И некоторые работы Клинта Менселла к фильмам Даррена Ароновского. В первую очередь, конечно же, Фонтан. Фонтан — это просто для меня это настоящий шедевр. Я не знаю, почему его не номинировали на Оскар за это. Это было просто издевательство. Но я некоторые темы, особенно одна из последних, называлась, как, по-моему, Death is the Road to all". Она звучала уже ближе к финалу. Такая вот большая, такая помпезная, почти симфоническая композиция. Она меня просто... Ух, Знаете, она не вызывает эмоций, она просто высасывает из меня все мои эмоции. И ближе к концу этой вот всей композиции, когда наступает тишина в ней, я просто чувствую как будто, ну, серьезно, вот я я просто такое опустошение внутри. Но в хорошем смысле опустошение. Потрясающая вещь. Очень-очень люблю. Еще также два альбома, которые так сейчас вспомнил, которые тоже очень люблю, хотя слушаю чуть реже. Это саундтреки к двум фильмам, в которых участвовал Зак Бреф, и он продюсировал эти саундтреки. Первый — это его режиссерский дебют «Garden State. Страна садов». Тоже прекрасная вещь, где он лично подбирал всю музыку, включая такие коллективы, как «The Shins» и такие исполнители, как «Carrie Brothers», его большой друг, которому он помог начать свою карьеру. Отличная вещь, за которую вроде он получил даже Грэмми за продюсирование, и заслуженно абсолютно. Что фильм, что музыка великолепная. И следующий его фильм, где он был только уже актером, это «The Last Kiss», «Прощальный поцелуй». Также, где он отвечал за подбор музыки для саундтрека. Там же были такие вещи, как, опять-таки, был, были «The Shins», был «Carrie Brothers», были «Remy Zero», были «Snow Patrol», были «Coldplay», то есть все-таки артисты более широкого профиля. Но альбом все еще получился прекрасным. И я его слушал с гигантским удовольствием. Кстати, надо будет его поискать и послушать его еще раз. Да, точно надо будет. Ну, и из вещей поновее саундтрек был, на мой взгляд, очень хорошим в фильме «500 дней лета». Тоже напомнил мне «Garden State» в плане вот подбора таких некоторых инди-исполнителей и уже более э, классических вещей вроде «The Smiths». Тоже очень приятная вещь, очень понравилась, как и, собственно, сам фильм. Вот так вот на навскидку то, что я более-менее регулярно содержу в своем плейлисте. Хотя, конечно, в последнее время я как-то все больше стало служить подкасты, и как-то на музыку у меня все меньше внимания идет. Но все-таки бывают такие вещи, как, допустим, вот на днях уже те, кто видели меня в ВКонтакте, то те знают, что я просто с упоением слушаю новый альбом Норы Джонс Little Broken Hearts. Восхитительная вещь. Просто вот, вот просто ах. Просто реально нет слов. Я никогда не думал, что реально я буду слушать одного исполнителя, целый альбом, и настолько вот именно просто офигевать от каждой темы. Потрясающе. Так что вот примерно, что я думаю о музыке и различных ее проявлениях, связанных с кино. Продолжаем. Вопросы от «Арскреба». «А как ты смотришь в оригинале? Пользуясь читерскими субтитрами? Если нет, то как научиться смотреть, не прибегая к ним? Воспринимать все только на слух?» Ну, помимо учить язык, разумеется. «Смотрю я фильмы всегда в оригинале и смотрю с субтитрами, но не с русскими, а с английскими, если они доступны». Не столько потому, что я не могу разбирать речь на слух, но просто, знаете, чтобы перестраховаться. Потому что есть случаи, когда актеры говорят слишком тихо, знаете, когда звукорежиссер немножко подвел, или когда говорят слишком быстро, или когда хочешь запомнить какую-то реплику, то это лучше помогает, потому что работает не только слуховая память, но еще и визуальная. Поэтому я пользуюсь английскими субтитрами. А мой главный совет, как научиться все воспринимать на слух, и чтобы проще посмотреть фильмы в оригинале, тут... Это старый как мир способ, его придумал не я, но я являюсь его ярым сторонником. Выберите фильм, или лучше даже сериал, потому что серия обычно чуть покороче, который вы знаете, который вы любите, который вы можете смотреть много-много-много-много раз, и который вы помните, допустим, что в нем именно произошло, и более-менее помните, какие реплики кто где говорил. И смотрите его тогда уже в оригинале. И хотите-не хотите, но вы начнете вспоминать, где ж кто что говорил, и у вас начнет немножко скажем так, сопоставляться вариант перевода и э, оригинальный вариант. И опять же, делайте это много-много раз. Для этого идеально подойдут ситкомы, у которых серии идут по 20-25 минут, и это будет быстро, и это можно делать регулярно, и главное, берите то, что вам не надоест. И в таком случае у вас, вы посмотрите, пару месяцев так поделаете, и эффект будет на лицо. я вам это гарантирую. Так было у меня. Я все свое детство, для меня главным источником просмотра фильмов и сериалов было телевидение либо общедоступное, либо сателлитарное. И что я делал? Я брал свои любимые сериалы тот же Салт Парк, Симпсоны, Married with Children и еще пару вещей. Я их банально записывал на видеокассеты. Да, я настолько старый. И затем, когда у меня было свободное время, я эти кассеты просто пилил снова и снова и снова и снова. И снова. И буквально запоминал наизусть многие или реплики, или диалоги, или отдельные слова, которые используются в этих фильмах и сериалах. И потому что просто мне это было интересно, поэтому у меня еще и был стимул к тому, чтобы помнить эти реплики. И, получается, как бы, вместе с этим я еще и обогащал свой э, лексический запас и э, набирался, собственно, э, опыта и усваивал некоторые эти э, синтаксические конструкции и интонационные некоторые схемы и так далее. Так что вот в принципе мой главный совет в этом плане. Следующий вопрос Аскраба. Так косвенно связан с предыдущим. Еще хочу спросить насчет формата целей сериалов. Как по твоему, что наиболее приемлемо: 13 серий в сезоне или 22 24? Как мне показалось, что те, которые по 22-24, получаются более затянутыми, за исключением разве что клиники и «Сверхъестественного». Хотя, может, я смотрю не эти сериалы. Также я обратил внимание, что комедии любят укладывать в серии по 20-25 минут, а драмы в 30-40. Хотя есть и комедии по 40, например, «Мисфитс», которая при этом смотрится совсем не затянуто. Ну, ты, конечно, я бы поспорил, но не буду. Мульты же вообще любят запихивать в 10-20 минут. Как по-твоему, оправдано ли такое консервативное отношение к экранному времени в зависимости от жанра? Тут я, в принципе, повторю то, что я уже отвечал Аскрабу в комментарии, Я считаю, что тут дело не в количестве, а в качестве. И если у тебя есть автор сериала, который знает, что он делает, у которого руки растут из нужного места, и у него есть хорошая команда сценаристов, которые разделяют его творческое видение, и они все работают сообща и делают общее дело, то сколько бы ни было серий в твоем сериале, он будет смотреться прекрасно. Э, Примеры. Э, Ранние сезоны X-Files, секретных материалов. Э, Опять же, первые четыре, я бы сказал, сезона э, «24». По-моему, вообще были идеальны, просто особенно четвертый, я от него до сих пор в восторге. А, потом Lost. Ну я знаю, Lost это очень спорный как бы, продукт для многих, но я просто в восторге от каждого абсолютного сезона. Весь сериал для меня это просто шикарно. А, Звездный крейсер Галактика, сезоны по 20 серий, и на мой взгляд, все четыре были вот просто у меня никаких претензий к ним нету. А, много таких из примеров, я считаю. Хотя в то же время, я считаю, проблема таких сериалов не в том, что у них много серий в сезоне, а то, что у них слишком много сезонов, собственно. И хитовые сериалы, которые, знаете, высокие рейтинги, они зачастую задерживаются слишком долго на экранах. Примеры: X-Files, секретные материалы, которые после пятого сезона стали вообще полной тоской. 24 который уже с пятого сезона начал немножко подавать признаки того, что он выдыхается. А шестой, седьмой, восьмой — это... <смех> товарищи, не будем вспоминать. Отчаянные домохозяйки, которых я безумно любил первые четыре сезона. А теперь смотрю восьмой и, откровенно говоря... <смех> <смех> товарищи, нет. Нет-нет-нет. Доктор Хаус, которого я смотрел с удовольствием первые четыре сезона, а уже на пятом я реально заставлял себя смотреть каждую серию. И на нем до сих пор я, как-то, знаете, и дальше я не прошел. Посмотрел пять, и хотя шестой, седьмой и половина восьмого у меня есть, но как-то абсолютно никакого желания смотреть у меня нету. Так что такая вот вещь. Что касается более коротких сезонов, на кабельном телевидении это прежде всего распространено, то это вызвано в первую очередь тем, что на кабельном телевидении все происходит дороже. Потому что э, как финансируется коммерческое телевидение? За счет рекламодателей которые, собственно, обеспечивают немалое вливание денег в телекомпанию. Каким образом финансируются кабельные каналы? За счет абонементной платы, которая, кстати, далеко не самая маленькая, поэтому кабельное ТВ позволит себе, может, далеко не каждый житель США, Великобритании и других развитых стран. Из-за этого кабельным телекомпаниям приходится немножко, скажем так, срезать углы. Поэтому они не могут позволить себе сделать на должном уровне сезон из 22 серий, поэтому они делают короче, делают 13 серий. Э, Почему 13? Потому что это стандарт для коммерческого телевидения. Обычно, когда делается какой-то новый сериал, сначала заказывают пилотную серию, первую. Если она проходит э, все первые показы, и если она получает одобрение от руководства студии, то тогда заказывают еще 12 серий. Таким образом, сумма получается 13. А если и эти хорошо проходят в эфире, собирают должные рейтинги, то тогда заказывают еще остальные 9, как говорят. Это называется «back nine». Ну, это выражение пошло из «гольфа», где есть 18 лунок. Есть первые 9, есть оставшиеся 9. И таким образом, стандарт получается 22, изредка 23 эпизода в сезоне. На кабельном телевидении все заканчивается вот именно этими 13 сериями. Да и тут, потому что стоимость каждого эпизода растет с каждым сезоном, сезоны на кабельном телевидении становятся все короче с каждым годом. Если раньше стандартом было 13 серий для любой драмы и для комедий, в принципе, тоже, так, например, каждый сезон «Семьи Сопрано» или «Клиент всегда мертв» и других продуктов от, например, от HBO, опять же, те же «Безумцы» тоже по 13 серий все имеют. Затем пошли сериалы по 12, такие как «Декстер», дедвуд «Карнавал» или «Настоящая кровь», потому что они требовали уже больших вложений, поэтому стали все дороже. В Риме в первом сезоне особенно он был дорогим сериалом, насколько я знаю, он стоил что-то около 170 миллионов за первый сезон. Поэтому второй сезон уже стал 10 серий, чтобы, опять-таки, бюджет сильно не разрастался. И на сегодняшний день 10 серий — это уже новый стандарт. «Игра престолов» имеет 10 в каждом сезоне, «Спартак» теперь имеет по 10 серий в каждом сезоне, новая получасовая комедия от HBO «Girls» тоже будет иметь 10 серий в сезоне, а порой и еще короче получается. Например, вот новый сериал от «Stars», Boss имел всего 8 эпизодов в своем первом сезоне. Тот же «Breaking Bad» во «Сетяшке» имел всего 7 эпизодов в своем первом сезоне. Поэтому наблюдается тенденция к сокращению. Ну, а апогеем всей этой ситуации стал э, сериал BBC «Шерлок», в котором вообще по три серии в каждом сезоне. Но чтобы как-то компенсировать такую краткость, их делают полнометражными. Но «Шерлок» — э, это отдельная тема для сериального подкаста. По поводу того, как распределяется время на тип сериалов между драмами и комедиями, то ну, показывает просто опыт, что... Э, как бы вот часовой э, комедийный сериал, это не самый лучший вариант. Ну, часовой, я говорю, включая рекламу. То есть реально это 40-42 минуты. Были такие примеры, как, например, Freaks and Geeks от Пола Фига и Джада Апатова. Сериал, на самом деле, очень хороший, я вот недавно начал смотреть, пока, правда, далеко не продвинулся, ну, потому что просто занят. Э, прекрасная абсолютно вещь, очень остроумная, очень смешная, очень яркая, но при этом э, больших рейтингов не получил сериал. А все потому, что в течение часа Смеяться, это просто, знаете, ну, нелегко получается, для зрителя. И просто он не привык к этому. Зрителю лучше, когда знаете, полчасика все идет. И зритель привык к традиционному ситкомам, который идет, знаете, по полчаса, которые снимаются в, на одном павильоне перед живой аудиторией и снимаются в к, быстрые сроки. И опять-таки, еще одна причина, почему такие ситкомы, снимающиеся тремя или четырьмя камерами, они идут не больше, чем 22 минуты чистого времени. Потому что они все снимаются за один вечер. И обычно одна серия там, теории большого взрыва» она снимается часа, так за 3-4. Потому, поэтому там так мало смен декораций, и все происходит, как правило, в закрытых помещениях. И если эта серия будет идти час эфирного времени, то есть это 42-43 минуты без рекламы, то зрители просто устанут сидеть и смотреть на эти съемки. Вот одна из причин, по которым комедии обычно идут короче. А с драмами тоже такая вещь. Рассказать полноценную историю, в которой есть начало, середина и конец, за полчаса это очень трудно сделать. А был такой приятный эксперимент. Опять же, от HBO. Сериал под названием «In — «Лечение». А, там была очень интересная такая концепция. Это была драма, которая идет по 28-30 минут каждый эпизод. И показывалась по 5 серий в неделю. И нам рассказывалось о жизни и работе профессионального психолога, и каждый день у него был разный пациент. То есть в понедельник один человек, а вторник другой, а в пятницу он сам ездил к собственному психологу и уже, скажем так, размышлял на всякие там насущные темы и рассказывал о своих пациентах. На мой взгляд, получилось очень интересно. Сериал с прекрасными актерскими работами и с по глубокими психологичными сценариями, и, по сути, все, что есть в серии, это просто два человека и разговаривают. Но при этом оторваться невозможно, и смотришь, и переживаешь, и задумываешься, и сделано было просто по высшему классу. Но, скажем так, этот эксперимент не совсем удался. Рейтинги были очень-очень маленькими у сериала, и несмотря на хвалебные отзывы критиков и некоторые награды, включая «Золотой глобус» Гэбрилу Берну за главную роль, как-то вот не прижилась такая практика. Поэтому HBO после трех сезонов взяли его и убрали. Да и при этом каждый следующий сезон э, сокращался. Если в первом было 43 серии, то во втором было уже 35, а в третьем всего 28. Поэтому, как показывает горький опыт, экспериментировать с уже проверенными формулами – это далеко не самое благодарное и благородное занятие. Увы. Но сериал лечения был прекрасен. И когда будет больше свободного времени, обязательно досмотрю его до конца. Так, следующий вопрос от «Ас это... Еще в копилку для подкаста «Обратной связи». Как ты относишься к раскрашиванию черно-белых фильмов в цветные? Догадываюсь, что так же, как и к переделке в 3D, но все же не мог бы ты подробнее осветить этот вопрос, в том числе и про классику советского кинематографа, в частности 17 мгновений весны». А, отношусь исключительно негативно к этой вещи. Вообще, раскрашивание черно-белых фильмов — это... Это издевательство, честное слово. Фильмы, которые снимались в черно-белом виде, они замышлялись, как черно-белые фильмы. Поэтому режиссеры и операторы, они по-особому и выстраивали кадр, они и по-особому делали и костюмы героев, и художники... Специфически расставляли и предметы, и э, делали расцветку интерьеров так, чтобы это смотрелось хорошо на черно-белом экране. А когда начинается все это раскрашиваться, оно смотрится просто искусственно, абсолютно фальшиво, и от этого оно только отвлекает и не позволяет себе насладиться фильмом. Единственный случай, когда это реально срабатывало, это когда фильм должен был быть цветным, Но просто еще не было достаточно средств, чтобы снимать фильм в цвете, как это было в 1939-м, когда э, делались два мастодонта э, тогдашнего кинематографа, «Унесенные ветром» и «Волшебник страны Оз». Насколько я знаю, «Унесенных ветром» буквально вручную, э, по-моему, красками или чем еще, раскрашивали каждый кадр этого фильма. И из-за этого зачастую в таких фильмах, если это сделалось, знаете, не на самом высшем уровне, и если в это не вкладывались гигантские деньги, то отсюда было такое некоторое мерцание в кадре, и э, четкость цветов, и их э, оттенки были не всегда постоянными, и это придавало некой такой шероховатости картинке. Но при этом был некий такой шарм у этого всего. Опять-таки потому что это так замышлялось. А если просто берешь старый черно-белый фильм и начинаешь его делать цветным, он теряет свой эффект. Я в этом убедился, когда смотрел отвратительнейшую, выпущенную в начале 90-х, цветную версию «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро. Абсолютно никак фильм не смотрится. Теряет весь свой эффект, теряет весь свой интерес. И смотришь и просто плюешься. Посмотришь оригинальную версию в черно-белом виде... Несмотря на всю ее дешевизну и несмотря на непрофессионализм актеров, фильм все еще заставляет смотреть интересом и все еще цепляет. Цветная версия отвратительна. Поэтому я исключительно против. Как и в случае с «17 мгновениями весны». Отличный сериал. И его черно-белая картинка это именно часть его стиля. И она, опять же, посмотрите, как он снят. Прекрасная работа оператора, прекрасная работа художников. И все знали свое дело и все именно целились на черно-белый вариант. Делать его цветным, это... Какие то цвета, посмотрите. Они все тусклые, всякие такие серые, и... Ну, реально, это становится еще более скучно, чем, собственно, черно-белая картинка. Смотришь в черно-белом? А это интересно. Это, это классно, это захватывающе. Представьте себе Касабланку в цветном варианте. Кстати, ее кто-то когда ты даже сделал ее цветной. Это ужасно. Это несмотрибильно. Это вообще против всего того, что представляет собой этот фильм. Опять же, игра «Света и тени» абсолютно полностью теряется, когда фильм делается цветным из черно-белого, поэтому я против исключительно. Кстати, что очень иронично, по-моему, где-то в 80-х Джордж Лукас даже публично выступал перед Конгрессом США за то, чтобы запретить раскрашивание классических черно-белых фильмов в цвет. Он говорил, что это классика нашего кино. Мы должны ее сохранять в том виде, в каком она есть. Мы не должны никак ничего менять и должны оставить ее такой, какая вот она была. Чтобы мы наслаждались ею так же, как и ее современник в момент выхода этих фильмов. Ну да. Если бы, конечно, Джордж Лукас еще так же относился бы к собственным фильмам, то было бы просто вообще прекрасно. Цены бы ему не было. Но, что я знаю. Так что вот, что я думаю. Еще вопрос от Ас как ты относишься к Оскарам, к их справедливостям и несправедливостям, ты уже рассказывал. А что ты думаешь насчет «Золотой малины» и фильмов, в которых присуждалась эта награда? Думаю, на самом деле, очень немного. Интереса к этой награде у меня, а, никакого. И, если честно, как-то... Ну, я не знаю, по-моему, сами ее создатели особо так всерьез ее не воспринимают. Как-то так... Не знаю. Даже как-то искать особо нечего. Самое тут плохое то, что реально это никакого эффекта не имеет на киноиндустрию даже победители за наградами практически никогда и не приезжают. И сами это не воспринимают никак. Бывают, конечно, приятные исключения, типа того, как э, Хали Берри приехала, получила свою награду за э, против, господи, женщину-кошку. Или Сандра Буллок тоже. Как раз, по-моему, это было на следующий день после того, как она получила Оскара. Она получила награду за худшую женскую роль в фильме как все о Стиве» или как там назывался. И она, по-моему, даже пришла и принесла всем э, голосующим членам вот этой вот... Э, коллектива, который организовал всю премию, принесла им DVD с фильмом, чтобы они посмотрели и сказали что они а уже на самом деле он настолько плохой. Это, конечно, весело, но. Ну не знаю, как-то так. Мех! Вот все, что я могу сказать о премии Золотая Малина. Так, теперь немножко отдохнем от ас перейдем к соло-стейнду. Проинтереснейший вопрос. Итак, возник вопрос: хочу задать: Смотри, допустим, конец света. К тебе подходят и говорят, «Земли в том виде, в котором мы ее знаем, скоро не станет. Лишь небольшая группа людей может спастись, и ты один из них». Фух, вздох облегчения. Продовольствия на космическом корабле хватит на всю жизнь, но остается проблема культурного наследия. Все остальные пассажиры уже погружены на корабль, на Земле остался только ты, так что на тебе лежит ответственная задача. Мы знаем, что ты разбираешься в кино, поэтому ты должен выбрать пять фильмов, которые, по-твоему, достойны, чтобы быть сохраненными». На корабле нет компьютеров в привычном нам виде, но, к счастью, есть дисковый проигрыватель, предназначенный для проигрывания посланий, передаваемых родственниками астронавтам. Поэтому взять флешку или жесткий диск большим количеством фильмов не выйдет. Почему пять? Скраб должен быть очень ограничен, много проносить нельзя. Ну, шесть еще можно. Если того фильма, который ты хочешь выбрать, у тебя нет, мы еще успеем зайти в ближайший прокат. Э, извиняюсь за обличение вопроса в сюжетную форму, просто хотелось его обосновать. Хы. Но, в общем, суть. Тебя спрашивают постоянно, какие твои любимые фильмы. Но это один вопрос, причем крайне неоднозначный. А какие фильмы, пусть и не прямо тобой любимые, но достойные того, чтобы представлять собой культурное наследие в столь ограниченных рамках? Короче, если урезать кинематограф до пяти фильмов, какие они будут? Э, Спасибо. Вопрос, на самом деле, прекраснейший и очень интересно поданный. Я очень долго о нем думал, и все-таки пришел к выводу к тому, что... Наверное, хорошо, что мне никто не поручает такое задание. И фильмы, которые я выбрал, я их выбрал шесть штук. Э, Все они почти довольно-таки уже не новые. Э, Ну, я их выбирал абсолютно субъективно и просто... Я выбрал фильмы, которые, на мой взгляд, несут большую именно ценность. Не столько в плане сохранения наследия того, что у нас было в прошлом, а в плане того, что они очень хорошо могут задать человечеству темпы и тон в плане его развития в будущем. Во-первых, это первый фильм для меня, который пришел в голову, это был «Форест Гамп». Тут объясню просто. Один мой знакомый, когда я дал ему посмотреть этот фильм, он сказал идеальную фразу, которая, на мой взгляд, вообще описывает весь фильм и весь его посыл. Он сказал, что вот под этому фильму нужно учиться, как нужно правильно жить. И я подписываюсь под каждым словом. Этот фильм, на самом деле, в нем есть все. Он. вот это один из фильмов, ради которых я все еще смотрю художественное кино, и за которое я его люблю. Опять же, не хочу распространяться, потому что однажды все-таки я сделаю о нем отдельный подкаст и подробнее расскажу вам, что в нем такого вот прекрасного и почему я так вот именно от него в восторге. И он, я считаю, зрителям будущего был бы интересен тем, что, во-первых, очень красивая история, очень эмоциональная, очень хорошо поданная очень интересно разыгранная и с кучей всяких разных режиссерских и сценарных находок. Фильм, который вознаграждает повторный просмотр. И как раз это был еще один критерий, по которому я отбирал фильмы. Потому что если будет всего шесть фильмов, то, конечно же, человечество будет постоянно их смотреть снова и снова. И я искал фильмы, которые не будут утомлять при повторном просмотре. Ну, все, кроме одного, на мой взгляд, отвечают этому критерию. И Форест Гамп при перепросмотре становится только лучше, на мой взгляд. И, в принципе, фильм он, он просто полезен для каждого человека, который его смотрит. Я не представляю человека, который посмотрит и скажет «Ой, тьфу ты, какая лажа! На что я потратил два с часа своей жизни?» Если такие люди и есть, надеюсь, они убьют себя как можно быстрее. И уж точно надеюсь, что на этом вот космическом ковчеге таких не будет. Это номер один. А, номер два. Кино постарше и чуточку посерьезнее. Это «Крестный отец». А, тоже, на мой взгляд, крайне важный фильм, который уже поднимает э, более серьезные, чуть более тяжеловесные вопросы, и тут, э, опять-таки, тут есть много вещей, тут и тема семьи, и тема верности своей семье, и э, тема выбора между тем, что ты сам хочешь сделать, и, и идти по своему собственному пути, или же оставаться верным своей родне, и таким образом посвящать себя делу, которое на самом деле э, во-первых, ты его не любишь а во-вторых, оно лишает тебя твоей человечности и история, конечно, очень мрачная очень трагичная, но при этом еще и безумно поучительная и я считаю, что это такой пример знаете, это как отрицательный пример которому не надо следовать это фильм, который учит, как не надо делать но опять-таки, не хочу залазить в дебри, потому что э, ретроспектива по грешному отцу в этом году еще будет и, кроме того, опять-таки, отец» — это сборище просто величайших актеров. Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Кан, Роберт Дюваль, Дайан Китон. Великолепно. Безукоризненно, абсолютно. И, опять-таки, это пример того, как можно взять, казалось бы, такую простую, банальную историю о криминале и превратить ее в настоящий шедевр. Поднять ее до уровня... Уже заещенная мной фраза до уровня древнегреческой трагедии. И Крестный Отец это идеальный тому пример. Еще продолжая тему очень серьезного кино. И вот, наверное, единственный фильм, который э, не то чтобы он портится при повторном просмотре, просто его не хочет смотреть во второй раз. И не потому, что он плохой, а потому, что он просто настолько гигантский эффект на тебя имеет, и э, просто его даже в первый раз нелегко досмотреть. Но нужно это сделать. Это фильм Список Шиндлера. Список Шиндера. почему я его выбрал, несмотря на то, что фильм очень жестокий, очень тяжелый и очень, скажем так, по зачем душераздирающий, но я считаю, что это, знаете, это как лекарство, как такая горькая таблетка, которую нужно проглотить, но которая сделает тебя сильнее и сделает тебя здоровее. И... Стремясь к новому будущему, человечество должно помнить не только свои достижения, но еще и, самое главное, ошибки своего прошлого. Я считаю, что Шиндлер наилучшим образом это передает и сохраняет именно это послание. И фильм, несмотря на свою трехчасовую продолжительность, он, он не скучен, он не затянут, и он, он сделан именно так, как должен быть сделан. И я считаю, в принципе, что это один из лучших фильмов вообще, что я смотрел в своей жизни, но при этом, конечно, это не тот фильм, который я хочу смотреть во второй раз. Но я считаю, что он должен быть сохранен, и если мы представим вот этот самый наш космический ковчег, который спасает останки человеческой расы, простите, остатки, не останки, и, конечно же, каждое новое поколение, оно будет расти уже в новых условиях, и я считаю, что оно должно знать, чего оно должно избежать в своем будущем, на какой путь оно ни в коем случае не должно становиться, и о том, какими бесчеловечными могут быть люди, и о том, как нужно все-таки оставаться человеком, нужно ценить человеческую жизнь и не смотреть, какая это жизнь и кто ее проживает, независимо от национальности, цвета кожи, пола, расы и и всего остального. Вместе со списком Шиндлера я бы взял еще один фильм от Стивена Спилберга «Инопланетянин». Этот фильм уже делает акцент на другой стороне человечества. Это фильм, который показывает именно всю силу доброты, любви и дружбы. Причем именно не романтической любви, а просто вот именно любви в самом чистом ее понимании. И говорит о том, что именно добрые намерения, они не имеют никаких границ. И они распространяются не только среди людей, но и даже между человеком и инопланетным созданием. И, которые друг друга вроде бы не понимают, говорят на разных языках, у них разное мышление, но добро, оно универсально, оно по всей вселенной. И инопланетяне это фильм, который, на мой взгляд, просто вот это эталон того, что называется «добрый фильм». Я не представлю человека, который будет смотреть его, и который ему он не понравится. Поэтому этому фильму однозначно место в этом вот загашнике обязательно будет. Еще один фильм из 80-х, который я обязательно взял бы, это «Назад в будущее». По ряду причин. Во-первых, это прекрасный развлекательный фильм, который имеет солидную долю юмора, фантастики, экшена, и все это очень хорошо сочетается друг с другом. И опять-таки, как и в случае с Форестом Гампом, это фильм, который можно пересматривать много-много раз, и он не надоест, что также очень важная его черта. И кроме того, я считаю, что и в плане своего сюжета «Назад в будущее» это очень полезный фильм. И он учит... Во-первых, разумеется, уважению к прошлому и показывает, что на самом деле это разрыв между поколениями не такой и большой, и люди постарше, когда были в нашем возрасте, испытывали точно такие же проблемы и такие же переживания. И что еще важнее, он учит ответственности. Потому что, когда наш герой Мартин Макфлай отправляется в прошлое, он ведет себя абсолютно беспечно, не задумываясь о своих действиях, и в конечном итоге чуть сам себя не убивает и всех его родных. И... Фильм это очень наглядно, очень, опять же, в развлекательном ключе, очень бодро, очень ярко показывает эти вещи. И при этом он не не впадает в морализаторство. Никто там не читает нотации с экрана, но при этом усваиваешь эти идеи. Поэтому еще один прекрасный пример фильма, который сочетает и развлекательный элемент, и немножко воспитательный. Но немножко. И финальный фильм, который я бы взял, который... Я думаю, тут уже вы сами уже догадались, что это было бы. Это, конечно же, был бы фильм «Касабланка». Во-первых, я все еще считаю, что это лучшая история любви в истории кинематографа. Лучше всего абсолютно. Кто скажет «Титаник», тот... э, Без комментариев. Э, Плюс «Касабланка» — это просто очень красивая история о том, как порой тяжело делать выбор в жизни. И насколько это именно важно... Сделать правильное решение, но при этом еще и знать, что такое правильное решение. И он учит, если «Назад в будущее» немножко учит ответственности, то Касабланка показывает, насколько важно э, уметь совершать жертвы и идти на жертвы. И понимать, что есть твое личное счастье, а есть общее благо. И в решающих ситуациях, в важных ситуациях, в таких критических ситуациях, общее благо все-таки должно стать на первое место, должно быть важнее. И кроме этого это это потрясающая история любви, которая опять-таки развивает очень взрослую и очень редкую в романтическом кино идею о том, что настоящая любовь, самая ее высокая форма, это любовь жертвенная. Когда ты готов пожертвовать собой, своим счастьем, своим будущим ради твоего любимого человека. Потому что ты знаешь, что как бы больно тебе ни было это сделать, Этому человеку в конечном итоге от этого будет только лучше. И я считаю, что если каждый человек посмотрит эти вот шесть фильмов, которые я выбрал в течение своей жизни, то я считаю, что они, если не сформируют, то, по крайней мере, помогут сформировать у него хорошую систему ценностей, которая позволит ему нормально функционировать в новом обществе и быть хорошим человеком. По крайней мере, так думаю я. Я уверен, что у каждого служителя была бы своя пятерка или шестерка фильмов. Но вот то, что выбрал я. Еще недавно Solo Stand э, в ответ на подкаст о Торе э, задал тоже интересный вопрос. Э, Еще меня удивило в рассказе, что на роль Тора претендовали в том числе очень худые актеры. Ладно, Хемсворт, его руками-дубинками. Интересно, как решаются такие вопросы? Входит ли в контракт актера соблюдение должной физической формы? Если да, то как это прописывается? Ведь нельзя же описать объем мышечной массы, например. И есть ли за это какие-то прибавки гонорара? Например, Бейл в «Машинисте». Интересно, получал ли какие-то бонусы? Может, ты знаешь. Насчет Бейла в «Машинисте» я не знаю, но я уверен, что ничего он дополнительно не получал, потому что фильм был и так низкобюджетным. Он снимался, по-моему, вообще в Испании э, за деньги независимых э, кинокомпаний, поэтому там, в принципе, он работал за копейки, и там все делалось на энтузиазме. Э, Насчет прописывания в контракте, я уверен, что таких вещей нету и не может быть, потому что... Когда подписываешь контракт на съемки в фильме, это ты нанимаешься на работу, заключаешь договор со своим работодателем. А так как по всему миру есть законы, которые говорят, что работодатель не имеет права осуществлять какую-либо дискриминацию к своему работнику по любому признаку, по половому, по возрастному, и в данном случае, получается, по физическому, то таких пунктов, я уверен, просто нету. И это уже все зависит исключительно от актера. Допустим, «Властелин колец». Получается, что на роль Хоббитов вообще никого из актеров, которые получили роли, нельзя было брать. Потому что они по росту не подходят. Поэтому такие вещи, я думаю, все-таки не прописываются. И тут уже много зависит от актера. Например, тот же Роберт Де Ниро, когда снимался в «Бешеном быке». Я уверен, был бы кто-нибудь другой, они пошли бы по более традиционному пути. И когда Джейк Ламото сильно, знаете... Толстеет, у него много лишнего веса, то я уверен, другой актер просто попросил бы гримеров, чтобы они сделали ему, знаете, как называют, толстый костюм. И ему не пришлось бы набирать лишний вес. А Дейниру же сначала он много тренировался, занимался сам боксом, ходил в тренажерку, набирал мышечную массу. А затем, чтобы показать постепенную деградацию организма Ламоты, он сел на страшную диету, питался постными только пончиками и набрался, сколько там, 20 килограмм лишнего веса вроде. И, разумеется, никто не требовал от него, чтобы он это сделал. Но он это сделал, потому что он считал это необходимым. То же самое, как Том Хэнкс сначала набрал вес, когда снимался в «Изгое», а затем начал быстро его сбрасывать, чтобы передавать то, как его персонаж худел от жизни на необитаемом острове. Аналогично Кристиан Бейл, когда снимался в «Бэтмене». Никто не говорил, что вот он обязан набрать такую-то и такую-то мышечную массу. Но он делал это сам, потому что он понимал, что это необходимо для роли. Ну а в конце концов, если актер не может или не успевает достичь определенной мускулатуры, то всегда приходит на помощь компьютерная графика, как это было в фильме товарища Зака Снайдера «Триста спартанцев». Если вы думаете, что все актеры, они вот такие, знаете, мускулистые, такие мужики со своими этими накачанными прессами, то вы очень высокого мнения о них. На самом деле, всем из них еще дорисовывали все эти их крутые загорелые мышцы. Так что вот так вот. И вот на этом вроде вопросы от соло-стенда на сегодня у нас завершаются. Если кто то упустил, то прошу прощения, пожалуйста, напиши вопросы еще раз, и в следующий раз я их озвучу обязательно. Возвращаемся к вопросам от «Ас uh, «Хотелось бы услышать от тебя, чем отличаются ТВ-фильмы, Direct-to-Video и DVD, и, собственно, кинотеатральные фильмы, помимо бюджета? Примерно себе представляю, но я думаю, ты мог бы рассказать подробнее». Отличаются они, конечно же, бюджетом, отличаются они уровнем съемочной группы и сценария, конечно же, и отличаются они, как правило, еще и своими некоторыми масштабами. Кинотеатральные фильмы, конечно же, это самый такой, знаете, высококачественный продукт, по идее, и который делают люди класса А, в которых вкладываются большие деньги и пускаются в кинотеатры. Фильмы на телевидении... Это, по определению, вещи более уже такие спокойные, более камерные. То есть то, что в кино никто не пойдет смотреть, а вот на телевидении, знаете, вечером, щелкая каналы, увидишь какой-нибудь фильмец на HBO про подсчет голосов во время выборов США 2000 года и посмотришь, подумаешь, а это нормально. Вот принципиально в чем разница. Что касается фильмов, которые делаются сразу для выхода на DVD и Blu-ray, тут, в принципе, есть две возможные ситуации – Первое, это ты просто делаешь художественный фильм, допустим, какой то маленький, независимый, какой-нибудь там инди-триллер или маленькую какую драму ты делаешь, и делаешь, не зная, в принципе, для какого рынка ты ее будешь выпускать. Просто ты вот, у тебя есть сценарий, ты его написал, ты хочешь донести его до народа. Затем ты ищешь себе дистрибьютора. И если ты его себе нашел, то у тебя покупают твой фильм и затем уже готовят для выхода в прокат. Если, конечно же, найдут способ, как этот фильм можно продвинуть, как его продать, как сделать по нему трейлер, как продать права на международный прокат и заработать на этом всем большую прибыль. А может случиться такая вещь, как была с фильмом «Донни Дарко», когда Ричард Келли снял фильм по собственному сценарию, получил деньги из независимых источников, пошел искать себе дистрибьюторов, нашел в лице... По-моему, New Market взялись за его распространение. Но дистрибьютор не нашел никакого абсолютно подхода к тому, как фильм можно прорекламировать. Потому что он настолько выбивался из ряда вон по сравнению со всем остальным, что делалось в те годы. Поэтому они решили, что лучше не рисковать, не вкладывать деньги в кинопрокат и просто пустили фильм сразу на домашнем видео и продали права на телевидение. А уже благодаря продажам на видео и на DVD фильм обрел культовую славу и затем тогда уже он стал выходить в прокат уже в малом количестве кинотеатров, и постепенно, благодаря всем вот этим вот э, таким э, закрытым показам, если хотите, он э, начал собирать как бы уже некоторые деньги, и в конечном итоге, конечно, он окупил свои затраты. А есть другая ситуация, когда э, есть компания, которая занимается просто бизнесом, а не искусством, и они понимают, они подводят все подсчеты, и они смотрят так, что, допустим, если мы вложим там, к примеру, 200 тысяч долларов в один фильм, если потом мы еще добавим еще 150 э, в его продажу на различные рынки по всему миру и будем продавать его на DVD и на blu они будут стоить, допустим, там, по 5 долларов за штуку, если продадим там, их в прокаты и так далее, то в конечном итоге, неважно каким бы фильм ни был, потому что прокатом нужно как-то забивать свои полки, а телевизионным каналам нужно забивать свой эфир, то мы получим себе вот такую-то сумму и в конечном итоге мы будем иметь, допустим, там 20 тысяч долларов чистой прибыли с, с создания такого фильма». Студия смотрит и думает, собственно, нормальный план. Давайте начерните там какой-нибудь там сценарий по быстренькому, возьмите какой-нибудь актера, который узнаваемый, благодаря которому мы можем продать этот фильм допустим в каком-нибудь восточную Европу, дайте ему там пару тысяч, обеспечьте ему нормальное проживание и снимайте фильм там где подешевле, какими там в Чехии, в Болгарии, Румынии и так далее. И обычно такие фильмы снимаются десятками в год. В них обычно играют такие люди, как, как там, Майкл Мэдсен, Рон Перлман, Рудгер Хауэр. В общем, люди, которые узнаются, у которых все еще есть много поклонников, которые нормальные актеры, но просто уже вышли в тираж. Они снимаются в этих фильмах обычно, в как, там, Болгарии опять-таки. Съемки тут обычно недельки так две. Они зачастую получают некоторые деньги за это для них это просто работа. Конечно, миллионные гоноралии там никто не платит, но достаточно, чтобы, знаете, было за что прожить. И, кроме того, для них это еще бесплатная поездка в Восточную Европу. То есть они еще как туристы себя чувствуют. Снимаются на всем, а затем эти фильмы берутся охапками, продаются видеопрокаты, и там уже, знаете, какой-нибудь, пришел какой-нибудь работник столеретейного завода в прокат и думает, надо какую-нибудь киношку посмотреть. Не, все эти такие претенциозные древа жизни, там, не, ну его нафиг. У меня, знаешь, такой боевичок, такой нормальный, такой пацанский. Смотри, так: о, Майкл Мэтсон, мистер Блондин, я же его, его знаю, мне он нравится. И берет, точнее, какой-нибудь хлам, который он там снял э, за две копейки три Баттерборда, смотрит его, и даже если ему не понравилось, он же заплатил за прокат фильма. И таким образом все вот эти вот маленькие, как бы независимые кинокомпании, они и получают за это деньги. Поэтому больше такое фильмы э, класса direct dvd есть, конечно же, такая практика, она проводится и большими студиями. Особенно в последние годы этим грешат Дисней и Сони, ну то есть Колумбия. Они обычно берут какой-нибудь свой успешный фильм и делают для него дешевый сиквел для выхода сразу на видео. Причем в нем не участвует никто, ни режиссер, ни сценарист, ни тем более актеры из оригинального фильма. А... Ставка делается на то, что э, просто будет покупать и смотреть этот фильм, потому что уже известная раскрученная марка. Таким образом, например, у «Американского пирога» вышло на видео, по-моему, три или э, четыре видеосиквела, которые очень, скажем так, косвенно были связаны с оригинальными фильмами. Или, например, вышли... Что там было? «Восемь миллиметров два». Или «Одинокая белая женщина два». Или вот сейчас вышли «Дрянные девчонки два». Естественно, все эти фильмы никак не связаны со своими оригиналами, а просто, как я уже говорил, делается упор на то, что... Посмотрите, о, знакомое название, посмотрю-ка я его. К сожалению, так вот очень, часто очень делается. Дисней вообще в эпоху, когда студией руководил Майкл Айзнер, только этим они и занимались. Были «Русалочка 2», «Красавица и чудовище 2», «Король лев 2.3», что там, 2 и 2.3», «Бэмби 2» был. Люди, «Бэмби 2! Зачем?» Но, несмотря на всю глупость этих идей, и несмотря на почти что несмотрибельность таких вот вещей, это же, опять же, наглая эксплуатация детей. Потому что ребенок смотрит, понимаете, дети, они ж не знают, что такое кинобизнес, они не знают всю эту темную сторону, всю эту грязную подноготную, и они все воспринимают за чистую монету. И подумают, что «Бэмби а, 2!» Или, не знаю, «Русалочка 2!» Такой же классный был мультик. «Мама, папа, купите мне его, купите!» И мама с папой выдают еще 20 долларов за долбанный блюрей с «Русалочкой 2». Так что вот на этом зарабатываются деньги. Искусство? Ничего подобного. Исключительно холодный, расчетливый, жестокий бизнес. Вот примерно так вот вкратце, что такое вся эта вещь про Direct-to-DVD. Продолжаем. К вопросу о голосе за кадром. У меня два контур-аргумента. Бойцовский клуб и 12 стульев с Мироновым. Хотелось бы поспорить. Можно поподробнее осветить твое отношение к голосу за кадром? «Имхо» есть отличные примеры. Вышеназванные БК и «12 стульев». Сюда же «17 мгновений». Вроде в нуарных детективах этот прием использовался. К своему стыду классического нуара не видел. Самое нуарное, что смотрел — это «Кролик Роджер», «Сердце ангела» и «Бегущий по лезвию». Последний по твоей рекомендации. Надеюсь, понравилось. А, да, в «Бойцовском клубе» хороший голос за кадром. Согласен, я об этом еще и говорил в подкасте. А, еще один мой любимый пример — это «Побег из Шоушенко. Тоже прекрасная вещь. Как раз вот это редкий случай, когда он оправдан и реально он интересен, и он дополняет повествование, и при этом он не является просто инструментом для сценариста, чтобы, знаете, вывалить всю экспозицию, которую ему просто лень органично вплести в сюжет. Но в большинстве случаев голос за кадром оказывается абсолютно лишним, и ну, реально просто это, знаете, хорошая такая лазейка для ленивого сценариста. Пример — сериал «Декстер». Серьезно, там не нужен голос за кадром, абсолютно. Он он реально, он лишний, и он он, он настолько банальный. Потому что все, что делает Декстер, озвучивая каждую сцену, это просто он буквально чуть ли не по буквам называет, что где происходит, кто кому кем приходится и что случилось. Доходит до такой абсолютно идиотской сцены, как вот было в шестом сезоне девятой серии. Ну, я это, конечно, хотел говорить уже в сериальном подкасте, но ладно, затравочка на сериальный подкаст. Они сделали это! Они перепрыгнули через акулу. Эдвард Джеймс Омус был ненастоящим. 9 серий, 9 fucking серий нас водили за нас, нам говорили, что, нет, нет, вы что, это ложь он такой, это будет такой шокирующий твист да, никто не догадается ага, никто не догадается, разумеется а, и есть такая сцена, где герой Колина Хэнкса, который, как мы узнаем испытывает страшное раздвинение личности и он видит Олмоса, которого на самом деле нету и он стоит, там с ним как бы спорит Декстер все это видит из окна и он сам себе говорит он думает, что э, герой Олмоса и все еще жив И он видит его как галлюцинацию. «Да ты что, Шерлок, а мы не догадывались!» И вот такие вот сцены меня безумно раздражают. И они есть во многих фильмах, и... Знаете, много есть случаев, когда вот именно вот так вот бездарно используется голос за кадром. Он может использоваться оригинально, остроумно, и особенно классно, когда делается в таких э, постмодернистских случаях. Например, было в «Поцелуе на вылет». Там закадровый голос товарища Дауни-младшего был просто гениален. И он классно все и подавал информацию, и шутил сам над собой, и матерился, и просил, что можно ли ему еще поматериться. Отлично сделано, прекрасно. А у Мартина Скорсезе в «Славных парнях» и в казино тоже мне понравился голос за кадром. Хотя, конечно, в казино можно было, знаете, немножко и без него обойтись, но все еще было классно. А, какие там еще у нас есть примеры? ту 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 знаете, так сейчас ничего больше как бы в голову не приходит. Нет, я согласен с тем, что голос за кадром может быть э, уместен и может быть грамотно сделан. Но проблема в том, что это очень редко получается. Очень редко. И гораздо чаще есть плохие примеры. К сожалению. Следующий вопрос Краба касается Ой, вот этой вот этой темы, которая вызвала много скандалов в последнее время, много разногласий, много споров, священных войн между одними нердами и другими нердами. Насчет того, что современное кино хотят перевести полностью на стандарт 48 или 60 кадров в секунду вместо традиционных 24. И что я думаю на эту тему? Ничего хорошего я об этом не думаю. Я исключительно против этой вещи. И, знаете, можно сколько угодно об этом говорить про то, что воспринимает человеческий глаз, что как там это может повысить четкость экрана и его правдоподобие и так далее это просто плохо выглядит. Это выглядит неестественно, это не по-киношному. Это слишком четко. В кино вся вещь в том, что должен быть некий барьер между зрителем и тем, что на экране. Кино должно быть немножко зернистым. Оно должно иметь четкий передний план и немножко размытый задний план. Эта иллюзия должна сохраняться. В этом есть какая-то магия, есть какая-то сказочность. А если все будет абсолютно четким, все контуры будут такими резкими, и все можно будет разглядеть всегда, и все движения не будут такими немножечко смытыми, как происходит в кино. Это будет выглядеть дешево и фальшиво. Посмотрите на телевидении, как сняты э, ток-шоу, спортивные передачи, э, новостные выпуски. Вы хотите, чтобы в таком виде были художественные фильмы? Я нет. Ни в коем случае. Хотите убедиться в том, насколько это ужасно будет выглядеть? Если вы являетесь обладателем плазменных панелей, у вас обязательно должна быть такая вещь, как режим, там, допустим, э, как там, True Motion, вроде называется он, у Sharp, или Intelligent Frame Creation у Panasonic. Включите его. И включите любой художественный фильм. Посмотрите, как он идет. Вам это нравится? Потому что мне нет. И еще одна проблема с людьми, которые выступают вот за такие все эти нововведения, знаете, там «Е-HD», yeah, «Е-3D», yeah, «Е-48 yeah, кадров в секунду». Зачастую они понятия не имеют, о чем они говорят. Приду пример из жизни. Uh, мой брат. Он где-то сколько там, года два назад, наверное, приобрел себе плазменную панель от Panasonic 42 дюйма, знаете, все круто, там, купился Blu-ray плеер, все супер, HDTV, да, знаете, все классно, купил себе нормальную стереопару, с нормальной акустикой теперь все смотрит. И когда я пришел к нему посмотреть, что там, знаете, вот такое, что такое вот плазменная панель, как то круто, я посмотрел, когда-то, знаете, так что тут не то. Все было каким-то таким... Все было каким-то мыльным, каким-то слишком каким-то уж, как-то говорят, слык, то есть таким немножко скользким на вид, каким-то уж слишком глянцевым. И, ну вот реально, было просто какое-то неестественное какое-то чувство. Но он мне говорил, «Да нет, ты что, это просто HD такое, ты просто к нему не привык». А когда приходил ко мне, а у меня телевизор еще старый, кинескопный, знаете с 7-летней давности, но я его обожаю, я ни за что не хочу ни на что его менять, я им доволен безумный, и пока он не сломается, я буду им пользоваться, но это мое дело. Я говорю, что, ой, что я так стрёмно показываю твой телевизор, вот у меня на плазме, вот это да, это круто. А фишка то, что потом я съездил к своему товарищу, у которого был HD-монитор на компьютере, посмотрел у него HD-сигнал, черт побери, небо и земля, вот там смотрелось все нормально. Шло все как надо, все было красивым, все было немножечко зернистым, немножко размытым. Реально, как кино, как кино. Только более четко все, более так насыщенно и просто круто все. А оказалось, что у моего брата просто в это все это время, около девяти месяцев, что я к нему приезжал, смотрел на всю эту фигню, и он мне втирал, что это все HD, и я просто ничего не понимаю. И оказалось, что просто у него был включен режим э, показа картинки в, по-моему, 120 Гц. Вот этот самый «Intelligent Frame Creation». И я ему говорю, что Чел, у тебя неправильно настроен телевизор Это не HD, оно не должно так вот выглядеть Он говорит, да ну, ничего ты не знаешь И я говорю, нет, это неправильно Настрой его нормально Он говорит, что такое? Все приходят, смотрят, как классно говорят А одному тебе только не нравится Что, а ты такой один такой умный, все такие дебилы? Я сказал, да, я один такой умный Все такие дебилы И в конце концов я просто пришел, полез в настройки телевизора Отключил этот долбанный режим все стало нормально. Стало HD, как HD, красотища, как в кинотеатре все. Ну, естественно, признал ли он свою ошибку? <с> Хрен из два. Нет, не признал. Но факт за фактом в том, что как вот мой брат мне упорно доказывал, что это просто я бухчу, потому что у меня нет HD телевизора, я типа ему завидую. Поэтому мне так вот не нравится. То же самое, вся эта фигня с 48 кадрами в секунду. Ребята, нет, это нехорошо. Не надо. Вы думаете, что за 180 лет существования кинематографа другие режиссеры и технологи не проводили эксперименты с другой частотой кадров? Думаете, что еще братья Люмьер не, не дошли до, до того, что можно было как-то сделать по-другому? Если вы так думаете, что все были идиотами, а пришел один только, знаете, умный бородатый дядька Питер Джексон и подумал, что «А вот я такой умный, смотрите, какой я крутой! 48 кадров в секунду!» То вы немножко неправильно думаете. И поверьте, не случайно стандарт был выработан. 24 кадра в секунду так должно быть. Все, что остальное, выглядит неестественно. Я вам приведу сравнение, как я вижу всю эту проблему. Что она мне напоминает? Это как в литературе. Книги пишутся на бумаге, печатаются. Бумага, она ведь рвется, она со временем портится, знаете, разлагается, она, она желтеет, если совсем уже старые книги. У нее появится неприятный запах. И ведь неприятно смотреть, правда? Бумага, она же такая неустойчивая, знаете, ненадежная. А знаете, что делать помогу более надежной и более сохранной? Ламинация! Так, блин, давайте будем ламинировать страницы в книгах. Ну классно же будет, правда? Она же будет тогда дольше сохраняться, правда? А теперь просто представьте, как читать книгу с ламинированными страницами. Нету, все будет красиво, да, все такое глянцевое, да, ага, не порвется, все круто. Но при этом такое просто противно в руках держать. Вот такое же мое отношение к этим всем нововведениям. Они все думают, что вот мы сделаем 48 кадров в секунду, сделаем 3D, и тогда люди повалят в кино. Это спасет кинематограф. Знаете, что спасет кинематограф? Хорошие фильмы, хорошие сценарии, хорошая режиссура, хорошие актерские работы. А теперь просто собралось такое, знаете, сборище плохих танцоров, которые обвиняют во всем интернет, пиратство, торренты и так далее. А как думаете, почему люди качают ваши фильмы на торрентах, а не идут смотреть их в кино? Потому что жалко деньги давать за вот этот кал, который вы нам вываливаете на экраны. бросайте всю эту фигню со своими э, изобретением новых камер, выработкой 3D-технологий, и сядьте, блин, и пишите сценарии, идиоты. Вот опять же, блин, доктор зло все это испортил. все Джеймс Кэмерон, реально. Он, почему 3D стал таким крутым форматом, таким популярным? Потому что он принес деньги. А вот чем думает руководство современных студий. Кошельком, а не мозгом. Потому что в руководстве современных киностудий нет ни одного человека, который реально знает кино и любит его. Там куча сопляков в костюмах, у которых есть MBA, но нет вкуса. И они подходят к созданию фильмов и к руководству киностудий как к руководству завода, который выпускает автозапчасти. Вот у вас есть план на производство, вот у нас запланированный бюджет, вот наша запланированная прибыль, наши запланированные затраты. Вот исследование доли рынка, вот что люди хотят, вот что они не хотят. Делайте по тому, что они хотят, не делайте по тому, что они не хотят. Делайте фильмы по шаблону. Вот он шаблон, даете, делаете. Вот вам деньги, чтобы к концу вы все от- потратили, если останется задача, будет хорошо, чтобы получили столько денег в ответ. Вот, как сейчас делается кино. Вот в чем раковая опухоль современной киноиндустрии. Вот почему кино, как искусство, загнивает на сегодняшний день. И никакие, поверьте, технические нововведения это не исправят. А исправят только то, если люди реально начнут думать головой. Ладно, простите, я уже в проповедь тут ударился. Просто вот мое мнение по всей этой проблемы. Вот что я вам скажу. Кстати, еще вот схожий вопрос По поводу руководства киностудии Тоже Ascramp пишет Как говорят англовики Существует некая The Big Six То есть большая шестерка Которая состоит из News Corporation, то есть Fox и Fox Searchlight Sony, то есть Columbia и TriStar Viacom, то есть Paramount и Paramount Vantage Comcast, то есть Universal и Focus Walt Disney Company это Walt Disney и Touchstone, а также Time Warner, то есть Warner Brothers и New Line. Я понимаю, что тут можно наговорить на отдельный подкаст, но можно получить краткое описание, кто есть кто, кого как стоит воспринимать и кто с кем в каких отношениях. Например, у студии «А» много денег, поэтому есть завиды студия «Б». Которая дружит со студией В. Б и В вместе специализируются на сопливых мелодрамах, поэтому с ними работает симпатичная актриса А (laughs) С. Тресс, классно, которая ушла из фильма Boobs, Blast and CGI, который продюсировала студия А. Но теперь у А все плохо. Еще бы хотелось узнать про стадии разработки фильма. Что за мистические слова, такие как препродакшн и постпродакшн, чего там киношники в это время делают, сколько это стоит и так далее. Начнем с последнего. Вся эта вещь про стадии производства, как я уже раньше говорил, это будет у нас в будущем, в отдельном подкасте или серии подкастов по поводу именно процесса производства художественного фильма. Касательно студий. Uh, тут немножко добавлю. Значит, News Corporation владеет, да, кинокомпанией 20 век Fox и ее подразделением для независимого кино Fox Searchlight. Также владеет uh, uh, News Corporation рядом печатных изданий. Тут, конечно, во главе стоит uh, медиамагнат Руперт Мердок, который в последнее время все больше появляется в всяких скандальных историях, связанных с прослушками телефонов и так далее. Uh, кроме студии The Fox, сюда еще входят uh, телеканал Fox и телеканал FX, который является uh, кабельной версией Fox, который делает такие вещи, как uh, Sheet, Сыновья анархии, uh, Justified, uh, Louis, It's Always Sunny in Philadelphia, и еще куча всего. Uh, у Sony. вот Sony, как раз это идеальный пример такого, знаете, замкнутого цикла. Все делается как бы в одном доме. Потому что, с одной стороны. Корпорация Sony, она что делает? Она делает технику. То есть, э, DVD, Blu-ray проигрыватели, э, телевизоры. э, Что там еще делают они? Ну, все что угодно. Звуковые системы, усилители, ресиверы. Все что угодно. В то же время, у Sony есть патент на формат Blu-ray. Следовательно, они еще являются техническими новаторами. Кроме того, у Sony есть своя э, компания по звукозаписи. Следовательно, они производят еще и оригинальное содержание или контент, если хотите. И у них есть своя киностудия «Колумбия», которая снимает художественное кино. Следовательно, они все делают сами. Сделают сначала фильм или запишут музыкальный альбом. Этот фильм затем запишут, например, на Blu-ray-диск собственного производства, который будет продавать, таким образом продвигая и свой оригинальный продукт, и свой носитель. И, конечно же, будут рекомендовать все еще проигрывать на Blu-ray плеерах, например, на своей приставке Sony PlayStation 3, для которой они еще также разрабатывают видеоигры. И, следовательно, они с этого все еще и получают немалый доход. Поэтому как раз Sony это вот один из самых таких, с точки зрения ведения бизнеса, это один из самых, наверное, жизнеспособных и самых выгодных проектов, одна из наилучших моделей. Значит, что касается Viacom. Это вообще корпорация, у которой гигантский абсолютно охват в плане того, чем они занимаются в современных СМИ. Кроме студии Paramount и, опять же, ее подразделение Paramount Vantage, которое тоже занимается уже независимым более кино или таким более низкобюджетным и более престижным. Кроме того, они владеют всей сетью каналов MTV. То есть MTV, MTV2, VH1 и тому подобное. Comedy Central тоже, То есть, э, это такие американские ТНТ, только лучше. Э, CBS тоже принадлежит им. И кабельный канал Showtime также принадлежит э, корпорации Viacom. Поэтому, видите, они обхватывают абсолютно все возможные целевые аудитории. От э, девочек-подростков до уже э, серьезных взрослых дядек. Э, Что касается Universal и ее подразделения Focus которая на сегодняшний день, насколько я знаю, уже вроде закрыта. Они вроде его продали, если ничего не путаю. То тут они находятся в совместном владении между Comcast и General Electric. Но General Electric тоже гигантская корпорация, которая производит холодильники, медицин... медицинское оборудование, а также телевизионные программы и художественные фильмы. А сюда же входит еще и телеканал NBC и... Ну и вроде все. Еще у них в свое время была, по-моему, э, компания, занимавшаяся видеоиграми Vivendi Universal, но с тех пор они, по-моему, как-то уже распались. Хотя точно тут не скажу, поэтому не говорю наверняка. Э, компания Disney еще один, конечно, мастодон современного бизнеса. Во-первых, у них есть, э, собственно, киностудия Disney, ее анимационное подразделение, ее подразделение игровых фильмов. Они выкупили студию Pixar теперь тоже часть Диснея. И, конечно же, когда-то два года назад, вроде, или три, корпорация Диснея полностью со всеми потрохами выкупила Марвел. Все издательство, все права на всех персонажей, в общем, все, что связано с этими героями, с этими комиксами, с этими фильмами, теперь принадлежит корпорации Уолта Диснея. Они являются правообладателем на весь этот материал. Теперь Человек-паук и Микки Маус живут под одной крышей. Так что, сами понимаете, все очень серьезно. Кстати, Time Warner имеет примерно похожую ситуацию. Потому что, конечно, есть Warner Brothers, есть New Line, которая теперь, по сути, стала уже частью Warner. У них также есть издательство DC, которым они обладают, а также есть кабельный канал HBO. Тоже все принадлежит им. А, еще забыл про Диснея. На телевидении у них еще есть телеканал ABC, есть киностудия Touchstone, и есть, конечно же, канал Дисней на телевидении, который подарил нам таких замечательных исполнителей, как Джонас э, Brothers и Селена Гомес. Вашу мать. Еще один очень серьезный игрок на сегодняшний день, даже, в принципе, два – Первый в плане финансов, второй в плане, скажем так, престижа и авторитета. Первый это, конечно, компания Lionsgate, которая за последние где-то так 8-9 лет выросла из маленького независимого дистрибьютора в одну из самых быстро развивающихся, самых влиятельных кинокомпаний вообще в Голливуде. Благодаря, конечно, тому, что они нашли свою целевую аудиторию и очень грамотно ее эксплуатировали. Эта целевая аудитория — это мальчики-подростки и девочки-подростки. Для мальчиков делались хоррор-сериалы типа «Хостела» и «Пилы», которые приносили гигантские деньги. Для девочек-подростков — «Сумерки» и «Голодные игры», которые приносят... Сами видите, сколько денег. Почему «Сумерки»? Потому что Lionsgate в В прошлом, вроде, году, или в начале этого, уже точно не помню, выкупили кинокомпанию Summit, которая обладает всеми правами на «Сумерки». Так что теперь их не остановить. А вторая компания, о которой я говорил, это компания братьев Вайнштейнов. Или Вайнштейнов, если хотите. Они создали собственную кинокомпанию в 2007 когда возник большой скандал между их тогдашней кинокомпанией Мирамакс и... Опять же, их корпоративным родителям Корпорации Уолта Диснея И они ушли в сольное плавание И с тех пор они получают Очень даже так немало уважения И авторитета Среди прочего, потому что последние два года Фильмы, получавшие Оскар как лучший фильм года Выпускались именно что? Их компанией А именно «Речь короля» или «Король говорит» И «Артист» в этом году Что касается взаимоотношений между студиями, то тут ситуация такая, что, конечно, есть конкуренция, она довольно жесткая, конкуренция, конечно, за зрителя и, знаете, за деньги зрителя и так далее... Конкуренция, кроме того, за, собственно, кинематографистов. Например, Уорнеры очень любят проводить такую политику, чтобы, знаете, держать режиссеров именно в своей, так сказать, конюшне. Например, так, все свои фильмы Клинт Иствуд, Зак Снайдер, Кристофер Нолан и Стивен Содерберг в последние годы делают только на Warner Brothers. И это делается за счет того, что они разрешают режиссерам вести такую политику. Знаете, фильм для себя, фильм для студии. Содерберг тому идеальный пример. Сделать какую-нибудь экспериментальную девушку по вызову сам для себя, и для студии сделать каким-то там э, еще 128 друзей Оушена. Universal тоже стараются делать такое же, правда, у них успех в этом не настолько большой. У них есть договоры на дистрибуцию с компанией Брайана Грейзера Imagine, следовательно, все фильмы, которые делает Грейзер, и его товарищ Рон Хауард, тоже обычно получают дистрибуцию через Universal. Кроме того, они Джастина Лина очень любят, держат его при себе. Ну, по сути, потому что, благодаря ему, по сути, студия еще имеет какую-то прибыль за счет всех этих фильмов циклов «Форсаж». Пола Гринграсса тоже Держит время при себе с тех пор, как он для них снял гигантский хит в виде превосходства Борна, а затем еще и ультиматума Борна. А уже что касается взаимоотношений между студиями, то тут еще есть такая вещь, как сотрудничество, потому что у каждой студии есть свои павильоны, есть свои территории, зачастую многие из них уникальны, и поэтому, когда одна студия делает какой-нибудь фильм, то она очень часто арендует территорию другой студии потому что у той есть больше технических возможностей, которыми можно воспользоваться. Конечно, все это делается не за просто так, но, тем не менее, это делается причем очень часто. Насколько я знаю, у Universal очень большие съемочные территории, и там много есть всяких павильонов, которые регулярно используются и со стороны Fox, и со стороны Columbia, и всех остальных. Поэтому тут нельзя говорить о том, что у них такой полный изоляционизм по отношению к другим, и что они не пускают никого к себе на территорию пускают, лишь бы деньги платили. А насчет того, кто на чем специализируется и кто с кем должен работать, то тут уже нет такой вещи, которая была, допустим, в е когда была контрактная система на студиях, и, например, если какой-нибудь там актер, допустим, вот, ну, не знаю, Джимми Стюарт или Хамфри Богат подписал контракт, например, с э, Уорнерами, то вот он обязан сняться в десяти фильмах у них, и пока он снимается у них, он не имеет права работать с кем-либо другим. Причем он обязан сниматься независимо от того, нравится ему сценарий или нет, хороших ли он отношений с режиссером или нет. У него есть контракт на 10 фильмов. Неважно каких. Просто он должен это сделать. Теперь такого уже нет. Теперь как бы есть большая свобода. Хотя все еще бывают такие случаи, когда например студия заключает контракт с актером на то, что он поработает с ними допустим там, в трех фильмах. Но это не часто бывает, и, как правило, актеры стремятся как можно быстрее избавиться от такого, чтобы, знаете, быть вольной птицей, если хотите. Ну, а особенно это приводит часто к скандалам, как было, допустим, вот у Эдварда Нортона в случае с ограблением по-итальянски, в котором он снялся, потому что у него как раз был подобный контракт с Paramount, и он должен был сниматься по контракту, но реально он не хотел, поэтому он там начал немножко выбрасывать свои капризы. Поэтому это не в интересах актера, и все меньше это оказывается в интересах, собственно, студии. Поэтому от этого уже уходят все больше. И вот мы, наконец, переходим к последнему вопросу. Опять-таки, вот Аскраба. И тут тоже я долго говорить сильно не буду. Значит, вопрос насчет тут интернета, YouTube-шоу, машинного и тому подобные вещи. Как ты относишься к промежуточным вариантам, вроде вебисодов различных сериалов или же их спин-оффов? А также, что думаешь насчет Mortal Kombat 2. Legacy, полноценного сериала только в интернете? Какие, по-твоему, есть перспективы у интернета, как у конкурента телевидения, большому экрану и домашнему видео? А начну, наверное, с Mortal Kombat 2. Legacy. Я посмотрел, по-моему, первые две серии, и, если честно, когда так... Ну, знаете... Такой любопытный, конечно, пустячок, но не скажу, что затянуло настолько, что захотелось посмотреть остальные семь серий. Хотя, не могу не признать, что вот этот первый ролик Mortal Kombat 2, как там Resurrection его называли, как Mortal Kombat в Воскрешении, очень понравился. Как такой длинный трейлер, как будто для фильма, которого все еще не сделали. Хорошо было сделано так знаете, с душой, так и учитывая э, абсолютно нижайший бюджет этого ролика, очень впечатляет, очень красиво. Надеюсь, что полнометражный фильм, который сейчас уже вроде готовится от тех же людей, надеюсь, что он все-таки вдохнет новую жизнь в эту уже давно завявшую франшизу и что-то хорошее из этого получится. На мой взгляд, э, какие есть шансы у интернета, как у конкурента телевидения, например? Я думаю, что шансы есть. Например, вот уже тот факт, что Интернет-прокат Netflix и э, провайдер стриминговых услуг по просмотру кино и телевидения на на дому, уже они вкладывают деньги в создание собственного оригинального контента, и опять же с участием таких людей, как вот Дэвид Финчер, Кевин Спейси и Элай Рот, это уже о многом говорит. И в теории, если у них это вот получится, по крайней мере, если вот этот первый их дорогостоящий проект под названием House of Cards, карточный дом, которым руководят Финчер и Спейси, если он удастся, если он соберет хорошие отзывы и будет э, много просматриваться или заказываться на прокатных дисках от Netflix, то я думаю, что тогда начнется как бы уже новая бизнес-модель будет создана. И тогда уже остальные... э, Провайдеры подобных услуг тоже будут заниматься созданием своих э, оригинальных программ. Это будет аналогично тому, как было на кабельном телевидении. Потому что изначально кабельное ТВ было для чего? Чтобы показывать э, спорт и фильмы. А затем HBO решили, что... Ребят, а зачем мы будем платить кинокомпаниям и э, спортивным организациям за то, чтобы показывать их э, продукты, если мы можем сами их сделать? И начали делать свои сериалы. Конечно, это стоило больших затрат, это требовало огромных усилий, но оно окупилось. И все стали говорить сразу, что «О, HBO подняло телевидение на новый уровень, смотрите, какие люди там снимают, смотрите, какие сериалы, какое качество, как все классно». И затем uh, «Showtime» стал делать свои сериалы, «AMC» стал делать свои сериалы, «FX» появился и стал делать свои сериалы, «Stars» теперь делает свои сериалы. Все пошли вот за лидером. И если Netflix это удастся, то будет то же самое» конкуренцию большому кино нет, не составит, ни в коем случае слишком уж разные весовые категории что касается конкуренции домашнему видео, то тут по сути так уже и происходит уже не первый год всякие аналитики индустрии домашних развлечений прогнозируют что в течение ближайшего десятилетия вообще такая вещь как физические носители развлекательного какого-то содержания они исчезнут и все полностью перейдет на потоковый видеосигнал и на скачивание Поэтому тут в этом плане за интернетом, конечно же, возможно будущее, хотя лично я все-таки надеюсь, что все-таки физические носители никуда не уйдут, потому что, ну, я, знаете, человек старой закалки, я в этом плане консерватор, я хочу, чтобы оставались диски или что-нибудь там, не знаю, новая какая-нибудь форма, чтобы всегда было то, что есть в упаковке, что ты можешь подержать в руках, что у тебя вот есть твое, и не надо надеяться на то, что, знаете, чтобы э, на сервере, где все это хранится, что все будет хорошо и что он не навернется. Ну, в этом плане такой немножко параноидальный. Да, паранадоидальный. Так что вот что я думаю. По поводу всяких там вебисодов известных сериалов, если честно, никогда интереса меня не вызывали. Они делаются дешево, делаются без звезд, их правило с людьми со второго и третьего планов. И так они и смотрятся. Дешево и абсолютно не обязательно. Даже такие вещи, как вебисоды к звездному крейсеру Галактика или к Во Все тяжкие. Ну, они, знаете, ну. Мэ, опять-таки. Поэтому вот как бы все, что я могу о них сказать. Ну и, наверное, вот на этом мы завершим наш первый грандиозный выпуск обратной связи. Все ваши комментарии, пожалуйста, пишите к подкасту. Если вам это понравилось, то тоже напишите. Возможно, сделаем эту вещь чуть более регулярной. Если есть другие какие-то вопросы у вас, пожалуйста, пишите их. Как вы знаете, с удовольствием все почитаю и постараюсь на все ответить. Либо в комментариях, либо вот в таком же отдельном выпуске. В любом случае, пишите, буду очень рад. Uh, ну что ж, следующий выпуск у нас будет юбилейным сотым. И расскажу я вам о том, собственно, как я делаю подкасты. Я надеюсь, что вам будет интересно, так же, как и мне. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. А теперь, простите, Гаратэнс!